1: Temprano por la mañana, el año está por terminarse, estamos a día 30, ya nos queda nada, nada, 24 horas de este año, estamos arrancando así, primer movimiento aquí en Radio UNAM, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, me preguntaba si era miércoles 30 de diciembre y en efecto, ya casi se termina el año, lo que sucede es que nosotros no estamos en el miércoles 30 de diciembre, esto es un viaje en el tiempo que nos conecta a este día, nosotros estamos grabados. Lo sabemos. Pero
1: aquí estamos con ustedes y es un verdadero placer saludarlos a ustedes y saludar a alguien que sí está aquí con nosotros en este momento, en el pasado, pero... En el presente y en el futuro.
2: No, bueno. Es una Suena maldición. Bueno, Buenos días Juana Inés de ESA, jefa de información Tengo mis momentos, Benito okay,
1: okay. Pero si <risa> sonó, Buenos días, estaré Luisa. en el presente, en el pasado, sonó como a la maldición eh, de Argón. Siempre, voy a ¿No? estar siempre no.
2: <risa> Un placer hacer este programa con ustedes de entrada porque tenemos el día de hoy, como lo hemos hecho toda la semana El recuento de lo mejor del año de primer movimiento Y la conversación que vamos a escuchar esta mañana, yo no estuve ese día. Ah. Yo, yo recuerdo que no me tocó, y es una de las pláticas que más he disfrutado. De, de entrada, porque la escuché bueno. desde el otro lado, digamos, del lado de los radioescuchas. Fue muy disfrutable. Es uno de los temas más entrañables. Edgar Allan Poe tiene tanto que se puede decir, tantos libros de donde se puede abordar. Y sin embargo, el de Oscar Altamirano es una joya.
1: Es una joya. Es un trabajo realmente
3: mm, exhaustivo. exhaustivo
1: uh -huh. ah, inteligente. ...hablando sobre Edgar Allan Poe, sobre su tiempo, sobre su, sus textos... ...sobre lo que significó y lo que significa hoy para todos nosotros. Sin duda Allan Poe marcó un antes y un después en la literatura fantástica... ...en la literatura gótica, que es como se la llama. Y punto. ahí iba yo, en la literatura, punto, por supuesto. Sí, 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 ah, sí. Allan Poe es un hombre muy querido, por lo menos en esta mesa... ...por los que, que aquí hoy estamos y al cual le rendimos constantemente eh, tributos y homenajes pequeños, pequeños guiños, un cuervo se posa sobre nuestros micrófonos a cada rato, no sé por qué.
2: Un corazón Ay. nos delata una que otra vez debajo de las paredes. si sí, <risa> ¿Sí? ¿Sí? se
3: escuchan golpes en la pared. Eso sí,
1: preocúpense <risa> nos, un poco.
3: Nos andan sí. llamando, nos andan respondiendo, La señorita emparedada.
1: <risa> Bien, tuvimos esta maravillosa conversación con Óscar Altamirano, autor de este libro... ...espectacular sobre Edgar Allan Poe... ...orgullosamente mexicano... ...y ahora sí déjenme sacar mi...
3: ...el águila... ...el águila
1: que traigo tatuada en el pecho... ...que es un águila juarista... ...eso
3: es... Uh,
1: ...para escuchar a que también Altamirano en esta conversación... ...que sostuvo con Juan Inés de ESA y con un servidor... ...pero que Luis estuvo ahí presente todo el tiempo... ...aleteando por encima de nosotros.
0: <risa> Primer Movimiento... La vida en otro sentido Miércoles de lectura
1: Inmerso en la literatura de terror y misterio Edgar Allan Poe se mantiene como uno de los escritores estadounidenses Que más controversia han desatado en el mundo Y que siguen Y que siguen para algunos su obra es entendible, para otros es completamente críptica, e incomprensible, pues está cargada de ocultismo y secretos.
3: A partir de una encrucijada de autores y obras, Oscar Javier Altamirano presenta un estudio de la obra del escritor, crítico y poeta Edgar Alampó. Poe. Este libro pretende dar una introducción a los nuevos lectores, al mundo tan complejo que representan sus poemas y cuentos, y al mismo tiempo da un panorama y una nueva interpretación de los relatos a quienes ya los conocen.
1: El libro de Oscar Altamirano se titula Poe, el trauma de una era. A propósito de esta publicación, hablaremos hoy sobre Poe, su poética, la forma en que influyó en su contexto, y su contexto influyó en él como un hombre, perdón, como un hombre con, con esa cabeza privilegiada miraba a un mundo que iba transformándose a ojos vista ante su ¿no?
3: privilegiada lo grande, no,
1: no, era un era...
3: poco macrocefálico ese muchacho. Pues
1: sí, pero pero y te, bueno ojalá yo sea macrocefálico si, si logro contener dentro de mi cabeza todo lo que tenía Poe en la suya, pero bueno, está con nosotros en la línea el mismísimo Oscar Altamirano, ensayista, crítico, narrador, ha dedicado 10 años al estudio de la obra de Edgar Lampó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y estamos presentando Poe el Trauma de Noera eh, de Editorial Octágono. Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Eh,
4: muy buenos días, Benito. Buenos días, Juana. Y gusto en saludarlos y a todo su auditorio.
1: Estamos encantados ¿eh? con este texto.
4: Muy, muchísimas gracias. Es lo mejor que puede uno escuchar como
1: autor. No, bueno.
3: Cuéntanos, ¿por qué, por qué este texto? ¿Por qué 10 años a Poe? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le debías? ¿Qué te hace, Poe? ¿Qué le debes?
4: Eh, pues mira, pues, pues, en realidad es una cosa completamente eh, que aparece en la vida como te aparecen los libros. Te empiezas a leer desde que eres uh -huh. más o menos joven y te gustan. Eh, y cuando volteas la cara, pues te gustan a lo mejor unos más que otros, pero ya hubo alguno que llamó tu atención y así me pasó a mi compu, ¿no? De pronto eh, ya le tenía yo echado el ojo, pero la realidad es que todo empezó por no saber, por tener dudas, tener interrogantes sobre su vida, su, sobre su obra,
5: uh -huh. y empiezas
4: a investigar, te vas dando cuenta que no hay las respuestas del todo satisfactorias y las buscas, eh, esto naturalmente implicó pues, una lectura de inagotable, ¿no?, de libros, eh, y, y, y poco a poco, pues, te vas sumergiendo, y cuando volteas la cara ya estás metido, y metido en un problema grave, porque, como tú sabes, eh, las respuestas es que a ti te corresponde dar como autor, pues, tienen primero que satisfacerte a ti.
3: Claro, a ti como lector.
4: Exactamente, ¿no?
3: Y creo que de las... O sea, Pob es un personaje fascinante y único, pero... De, nace de su contexto, Esta Nueva Inglaterra, este este de los Estados Unidos, esta costa este de los Estados Unidos, donde están sucediendo tantas cosas, donde eh, hay una enorme inquietud por la vida después de la muerte, por de, dónde está el espíritu y para qué sirve. O sea, Poe no, no nace de la nada. Así es. ¿Cómo sí. influye el contexto en Poe?
4: Mira, eso es muy importante, porque desde luego, eh, cada autor, cada persona en el mundo, cualquier ser humano reacciona a su mundo de distintas formas, pero un, un escritor un poeta, un artista voluntario, eh, voluntariamente pues existe en un momento preciso en la historia, ¿no? Y ese uh -huh. momento configura una gran parte de tu forma de ser, de tu identidad eh, y en el momento en que tú empiezas a trabajar pues desde luego esto empieza a aflorar en tu propia obra ¿no? Y, y bueno Estados Unidos en esa época antes de la guerra civil están partidos digamos entre dos eh, momentos históricos, que es por supuesto la guerra de independencia, y después, eh, bueno, posteriormente la guerra civil, pues nace en este momento que es crítico, porque además es, es, es el gran momento en la historia en que las grandes ideas eh, empiezan a colapsarse, es un siglo que vive todavía anclado con eh, una gran variedad, digamos, de doctrinas, de ideas que habían configurado la imaginación, la literatura, el uh -huh. arte de la época, pero además una gran cantidad de tradiciones literarias y artísticas durante muchísimos siglos y esas ideas se empiezan a romper uh -huh. y Poe es testigo de todo esto como muchos otros, pero él lo, lo trata de una forma muy particular.
1: ¿no? Pero además es, es un hombre, es un curioso profesional, por llamarlo de alguna manera, uh, teniendo estos dos mundos en la mano, el, el mundo de las leyendas, las tradiciones, uh, los sincretismos culturales... Uh, eh, el hasta el, 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 lo, todo lo gótico, el miedo uh -huh. Y por otro lado, eh, eh, no sé qué opines Oscar, Javier Altamirano El inicio de la modernidad eh, Tesla y su máquina creadora de, de luz eh, Una serie de cosas claro. que, que a Paula lo, lo, Todo el tiempo lo estaban asombrando Y haciendo cuestionarse Vivía entre, a caballo entre estos dos curiosos mundos, ¿no?
4: no absolutamente, es, es un siglo de grandes invenciones Está despertando la ciencia eh, y a la revolución industrial, bueno, pues ha reconfigurado todo el, el, el mapa, ¿no? Eh, el económico, social, político y, y por supuesto todo este mundo eh, va despertando para Po y Po, para este mundo eh, estamos hablando de que es la época de, de pues, del espiritualismo, del furrierismo, de las grandes grandes eh, doctrinas que configuraron una gran parte de, de, de la vida en este momento, ¿no? y claro, para Poe esto, pues eh, como para muchos otros también lo encuentras, por supuesto, con Tennyson pero mm -hmm. todo esto induce un estado de conciencia eh, en los seres que escribieron, que pensaron en esa época eh, que por supuesto lo podemos equiparar a, ¿qué te puedo decir? Pues a, la, a nuestra época cuando de pronto aparece el internet y vemos que ha revolucionado absolutamente todo, ¿no? Los medios de comunicación eh, de, de compra, de venta pues esto, digo, por supuesto en el contexto de Poe trae una enorme cantidad enorme cantidad de cambios y Tennyson también lo vivió les da a algunos una gran ilusión, una gran esperanza eh, pero Poe no todo lo ve con eh, muy buenos ojos No,
3: No y yo creo que eso es una parte importante, o sea, eso permea toda su obra Poe es oscuro oscuro eh, digamos, estéticamente, pero también en el en el talante. Hay algo de Poe enormemente oscuro. Si uno piensa en Poe, piensa en el cuervo, piensa en, en, en mujeres emparedadas, en, en, en maldiciones de la casa de Usher, ¿eh? en, en péndulos tremendos. Todo eso sucede con Poe. ¿Por qué? Este, o sea, es, ¿es cierto? ¿Te encontraste con ese personaje al momento de indagar?
4: Eh, sí, fíjate que ese es un tema... Obviamente crucial y además un rasgo distintivo, ¿no? Si algo caracteriza a Poe, es todo esto justamente que acaban de mencionar. Ahora, lo que ocurre, que eso yo creo que es, es clave, es que toda esa, eh, esa imaginería, desde luego, no nada más está ahí para...
1: Javier, uh, nos llegó el libro todavía, me lo voy a llevar, yo sí. estoy muy feliz, Este, pero ya vi ahí un capítulo sobre la masonería, ¿qué nos puedes contar de Poe y la masonería? Es algo que yo no tenía la menor idea.
4: Claro, bueno, mira, esto por supuesto es algo eh, crucial de lo que no se ha hablado mucho, más bien podrías decir que hasta se ha ignorado o en algunos otros casos se ha ocultado... No de mala gana o deliberadamente para engañar, lo que pasa es que eh, todo el contexto de la masonería, yo por supuesto lo he dicho y lo aclaro en mi prólogo, yo no soy iniciado, yo no tengo ningún apego a ningún tipo de doctrina y ni siquiera ni siquiera tengo una práctica religiosa de ningún tipo, eh, pero es un mundo eh, donde desde luego por la naturaleza misma del ocultismo, todo eso tiene que quedar encerrado eh, en, 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 en uh -huh. Es decir, es algo que los iniciados normalmente no no lo van a hablar públicamente, no lo pueden decir públicamente. Y los que no son iniciados, pues, desde luego no tienen la más remota idea, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se crea un gran vacío. Sí. Y en ese gran vacío, pues, quedan los, la gran cantidad de lectores que quieren leer a Poe y no se dan cuenta que en realidad están hablando de, 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 de temas, algunos de ellos concretamente masónicos ¿no?
3: ¿Y hay, hay claves en la literatura de esta, de esta masonería? de dónde, ¿Dónde fuiste tú, digamos, qué, qué cabos fuiste atando, fuiste atando claro. para llegar a esto?
4: Mira, eso fue este fue es un tema interesante porque yo lo venía sospechando, yo había ya escuchado referencias, uh -huh. eh, por supuesto leído referencias en, en, en algunos materiales que se han publicado últimamente, particularmente en Estados Unidos, muy chiquitos, uh -huh. comentarios aislados, eh, y sobre todo, fíjate, y esto es bien interesante, una gran cantidad de insinuaciones, de indirectas. Entonces tú te empiezas a dar cuenta que hay una comunidad muy grande, muy muy grande en Estados Unidos, ¿eh? Eh, que está tocando estos temas, pero eh, de una forma crítica, de tal suerte que los que no han participado de este mundo esotérico no, ni siquiera lo entienden y no lo puedes prácticamente ni oler. Entonces ahí empezó eh, a, a para mí, esta gran interrogante. Después me doy cuenta que, bueno, algunos académicos han escrito un par de cosas, pero siempre con referencias muy claras, a, en concreto al, al Barril de Montillado, que es innegable que es una obra, eh, eh, finalmente, donde un masón eh, sí. del antiguo oficio eh, castiga a un masón de la nueva orden, de, las, de los nuevos eh, masones que, que llegan a Estados Unidos y, y, y se, se crea un cisma. Y, y Poe escribe en el Barril de Amontillado sobre ese tema de una forma tan concreta, tan evidente, que no hay forma de refutarlo. Pero sobre eso, pues ya se, si se escriben, se dicen dos, tres cosas. Eh, el problema es que no nada más es el Barril de Amontillado, sino que estás hablando de una gran cantidad de relatos donde ocurre lo mismo, pero no es tan explícito. Y ahí es donde se genera esa gran cápsula de vacío. Entonces yo empiezo, eh, naturalmente, a investigar todo esto de una forma sistemática. Uh -huh. y, y una vez que esto ocurre, ojalas un hilo, ojalas una pieza, empiezan a caer todas las demás en su lugar, entonces claro, cuentos como la máscara de muerte roja, muchos
3: otros, ¿no? El escarabajo de oro. El escarabajo
4: de oro por supuesto que también lo tiene. El, el
1: escarabajo uh -huh. es, un, es un símbolo egipcio que luego pasa
4: Claro,
3: ah, sí, es, es que fue el primero que pensé cuando dejaron masones, sí.
4: Claro, claro, y la calavera, desde en, precisamente en ese relato hay una calavera por el que se descuelga un hilito uh -huh. que, que tiene amarrado el escrabajo y es donde va a indicar dónde está el tesoro. Entonces todo esto está transmutado en símbolos, es una simbología. Esta calavera bueno, también tiene un, un, un significado muy preciso en, en, en la masonería, ¿no? Sí. Ahora,
1: también hay una parte importante eh, dentro de la masonería que habla de lo liberal. Estamos hablando de una época turbulenta de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Se, la, si se la, empezaba
3: a anunciar... Eh, esa, exacto, esa o que sea, venía, ya,
1: que venía... No,
3: y, y ya así. estaba, yo insisto, el, el, el este de los Estados Unidos estaba esa parte... Estaba en ebullición absoluta Estaban todos preguntándose ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Concord, Massachusetts Era porque como el, el epicentro de una... Era la, par, era la
1: parte liberal Era, era la, la parte, parte anti-esclavista era, era, Eran los que estaban contra la confederación sí. contra, uh -huh. el, contra los sureños ¿no? Eran los, claro. los que pensaban que el mundo No debía ser un mundo de esclavos pues
4: Así es, uh -huh. eso es importantísimo Porque el, el abolicionismo Que se da particularmente en el norte de Estados Unidos eh, por supuesto va a chocar con, 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 con la visión que tienen los sureños Pero eh, digamos que este, este gran choque por supuesto también está ligado a um, esta ideología que se introduce en dos facciones distintas de la masonería Que profesan cultos distintos eh, y, y esta cuestión de liberalidad de la que están hablando ustedes eh, que es vista por la masonería del antiguo oficio, pues con, con, con ojos eh, fuertemente, digamos, eh, eh, tradicionalistas, moralistas uh -huh. también, ¿no? Y, y hay un choque, hay, y, y una gran parte, digamos, de las disputas políticas entre el norte y el sur se están dando en, cuart en cuarteles de la, de, de la masonería, y lo que se está decidiendo es, entre otras cosas, quién va a controlar el destino de la masonería en Estados Unidos. Y esto es importantísimo porque, no se, por supuesto, no, no se le da la, la, la suficiente importancia, pero esto fue así, es decir, no hay ninguna duda, y, y una gran cantidad de políticos, eh, gente del Estado, pues estaba metida en esto, ¿no? Sí. Se
3: mencionan ciertos símbolos masones en, en, en los, los billetes, ahí están. Eh, en los billetes de dólar, etc. Eh,
4: los
1: triángulos,
5: los ojos. Pensando
3: los... En, en términos <risa> estilísticos, ¿por eh, Pou crea, si algo puede hacer Poe es crear atmósferas, ¿no? En todos estos textos que, que hemos ido uh -huh. comentando, hay atmósferas muy bien armadas, ¿no? Este, lóbregas, húmedas, ¿no? De tal. creadas de tal manera, con tal maestría que ahí están. ¿Cómo, cómo trabajaste esto? Pensando, por ejemplo, en los. en los. Eh, en las ilustraciones de Doré que reproducen en el libro. ¿Cómo, ¿Cómo se junta, cómo se logra armar la, la, la atmósfera de Poe? Mira,
4: ese es un tema fascinante y, desde luego, esto es una de las grandes vetas eh, artísticas uh -huh. que descubre Baudelaire para sí mismo y, y lo impacta tremendamente. Eh, Poe, efectivamente, tiene esta enorme, enorme virtud de poder transmutar en imágenes y en escenas eh, literarias toda una amplia gama de situaciones, además de toda índole, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo lo logra? Bueno, pues, ese es el gran artífice literario. Uh -huh. de Realmente, claro que había por ahí eh, influencias muy notorias, Podríamos hablar eh, del caso, por ejemplo, de la poesía de Shelley o también de Tennyson particularmente, eh, que es un, un poeta que describe con imágenes y pinta con escenas los estados de ánimo. Uh -huh. Y yo creo que eh, en una gran parte de la obra de Poe encontramos este, ese, esa suerte, digamos, de motor o generador de escenas, eh, como lo, 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 lo hizo, por ejemplo, Tennyson. Había también una cuestión bastante, bastante importante en el arte y en la pintura, que era el término pintoresco. El término pintoresco básicamente lo que significaba era que tú podías representar en literatura cierto tipo de, de escenas como lo hace un pintor. Uh -huh. Y claro, naturalmente, cuando esto se, se liga, por ejemplo, a la filosofía del arte de Schelling, que es de una influencia brutal en ese siglo, eh, y particularmente en torno al simbolismo y al, a la utilización del símbolo, bueno, pues se, se, se empieza a configurar un, 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 una nueva forma de hacer la literatura, ¿no? Y Poe conjuga todo esto maravillosamente.
1: Sí, yo tengo una sensación, bueno, hoy revisitamos a Poe, en gran medida gracias a este espectacular libro que tenemos en las manos de Oscar Javier Altamirano el Trauma de no Era, editado por Editorial Octágono, que ya pueden encontrar en todos lados, yo confío, espero que sí.
4: Así es, ya está en todas las librerías, ah, bueno, está en el Fondo
1: de Cultura, en ah, Una última reflexión rapidísima, porque no sé, ya, ya estamos a, a las carreras, pero, claro. pero oye, Oscar, ah, Paul Noff, ah, vamos a ver, fue muy... Conocido en su tiempo, se, se se le seguía, tenía legiones de gente que esperaba paciente y ardientemente por sus escritos, y luego uh, fue olvidado durante mucho tiempo. Y hoy
3: pues es que se, ha sido se revisitado sadanizó,
1: así, y se ha convertido claro. nuevamente entre las nuevas generaciones en este símbolo que siempre fue. Claro, La, no claro. sé qué opines. No,
4: no, no, por supuesto. Eh, él con A partir de la publicación del Cuervo, sí. Po ya, ya es un, una gran figura en Estados Unidos. Claro. Uh -huh. eh, con su muerte o después de su muerte hay un silencio, hay, por supuesto que no quieren saber de él, y no quieren saber, y esto es muy interesante, las élites intelectuales. Es el equivalente que hoy en día alguien rivalice con el grupo de Octavio Paz. Ponlo <risa> así, rivaliza, okay. no están, y no estaba de acuerdo en nada, ahí eh con esa élite intelectual, entonces naturalmente se disgustan muchísimo con él, nadie quiere saber nada, su crítica al, 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 a la nueva espiritualidad o idea de la espiritualidad que es más bien materialista la detesta, uh -huh, uh -huh. eh, riña con todo el mundo es un crítico feroz y cuando muere hay un silencio y, y ese silencio se prolonga, realmente es excluido, es, su, su biografía es terriblemente manejada por el primer biógrafo oficial de Poe, le inventa cosas espantosas además.
3: Una relación con la madre extrañísima, ¿no? Entre Pero, otras
4: cosas. Por supuesto, todo eso viene de su uh -huh. primer biógrafo Griswold, que uh -huh. era realmente un tipo nefasto y que lo envidiaba muchísimo. Entonces se crea la leyenda negra de Poe. Eh, desaparece del canon literario okay. E. Eh, F. O. que fue el gran, el gran crítico americano de, de, cuyo, cuya obra, digamos, se funda el, el nuevo canon americano lo desaparece, lo borra del mapa y, y no se recupera en Estados Unidos hasta que cae en manos de Baudelaire y a través de los franceses.
1: O sea, viene de regreso por la vía de Europa. Por la vía de Europa, sí. por, la vía
4: de, Europa, por vale. la vía de Francia concretamente, ah. que dicen, bueno, hemos descubierto una cosa maravillosa y los americanos dicen, pero ¿qué descubrieron? Porque nosotros no entendemos nada.
3: Es que era un poeta maldito, nacido en, en este, Massachusetts, exact ¿sí? en Nueva Inglaterra, claro, en Baltimore.
4: Claro. Claro, pero lo curioso de esto es que madre. lo maldito no era Polo, es decir, era el mundo que le estaba retratando. No era un tipo tan malo, ¿no?
3: No, claro que no, no pero era ¿al maravilla. ¿alguna versión al español que tú recomiendes de los cuentos?
4: Pues mira, por supuesto que las versiones de Cortázar son fantásticas, fantásticas. son muy logradas, eh, muy estilizadas, yo esto lo comento en el libro, eh, hay un caso particular que, que a mí me parece que es el relato de Lidia, es, es el cuento favorito de Poe, mm. desgraciadamente no sé qué, qué versión utilizó Julio Cortázar en ese cuento, pero no, es, no hay forma de entenderlo, creo yo en la versión de Cortázar, porque suprime líneas, algunos párrafos, y y convierte a ese héroe de ese relato en, en un, un hombre inocente y bueno, al menos esa es la impresión que derivas de la lectura, y no es así, ese héroe es siniestro. Entonces, de pronto sí eh, puede ocurrir que la, la traducción de Cortázar eh, es un goce estético, pero no necesariamente conserva esta textura de la literatura, de la narrativa de Poe, donde él es notoriamente eh, eh, no estilizado, no eh, elegante, uh -huh. sino mucho más coloquial, en ocasiones burdo.
3: Pues buscaremos entonces una una versión del GIA que nos que nos convenza. Muchísimas pues gracias.
4: Que, que, que sí. Oye Benito, eh, Juana, muchísimas gracias. No sí, de verdad compartir esto con su auditorio y particularmente con la comunidad universitaria es para mí un gran gusto.
1: No, no, y para nosotros un honor. Poe, el trauma de una era de Óscar Javier Tamirano, editado por Editorial Octágono, ya está en todos lados. Un favor, en cuanto se presente, avísanos, ¿no?
4: Se presenta hoy eh. en, a las 6.30 de la tarde en el Centro Cultural Elena Garro.
6: Pues va, bueno, vayan ¿sabes todos. ¿sabes qué?
1: Acérquense, porque... Luego pasamos para que nos lo dediques, ¿no?
4: Por supuesto, mira, <risa> me ha hecho el enorme honor de Vicente Quirarte. No, bueno. Traulio Peralta. Y un amigo historiador que viene de, de Nueva York, y de Chicago, a presentar este libro. Pero pues, Vicente Quirarte, tú sabes que es un legendario sí. devoto de Po.
1: Legendario.
4: Una gran eminencia y, y pues para mí es un honor.
1: Venga. Hoy, 6.30 de la tarde, en el Centro Cultural Elena Garro, ahí en Coyoacán, Po, el trauma de una era, de Óscar Javier Altamirano, editado por Octalmo. Te mandamos un gran abrazo, Óscar, y muchas felicidades. Y
4: igualmente para ustedes y en verdad muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El movimiento
0: donde todos rugen el puma ronronea
2: vamos a escuchar a Serrat y Sabina con aquellas pequeñas cosas
7: y no sé qué, que las mató
8: el tiempo la
9: But his train Vendió bovetos De ida y vuelta Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo De rosas En un rincón
8: con hojas muertas que el viento arrastra allá o a ti que te sonríe Triste, sí, nos hacen que lloremos cuando cuando nadie nos ve Nos hacen que lloremos cuando
6: nadie
5: nos ve. Nos ve.
8: Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, un segundo. como eres desconocidos. Desconocido. Todas las ciudades
9: eran pocas a sus ojos.
8: Ella quiso barco y él no supo qué pescar Y al final numerosos no ojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de tijeras. Ruido de escaleras que se acaban por bajar, mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, ruido de tenazas, tanto ruido, ruido y de estaciones, ruido de amenazas, tanto ruido, ruido y de escorpión. Y al final y tanto, tanto ruido Y hubo ruido de abogados Ruido compartido Ruido envenenado Demasiado ruido Ruido platos rotos Ruido años perdidos Ruido viejas fotos Ruido envenenado. Tanto, tanto, tanto ruido Ruido de cristales Ruido de gemidos, ruidos animales, contagioso ruido. Ruido como sables. ruido enloquecido. Ruido intolerable, ruido incomprendido. Ruido de frenazos, ruido sin sentido. Ruido de arañazos, ruido ruido. Ay, a mi amigo no, no, no. Blanco Herrera no, no, no. Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Salió para malgastar Una semana de juerga y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos lo dieron por muerto Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña, el le, le, le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, y no, muerto, no, no. Cuchibiri, cuchibiri. Pero al cabo de algunos días, la de verde desapareció, se encontraron otro muerto, un muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda sin, lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando calla, le, 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 Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Cuchimiri, cuchibiri, cuchibiri cibiri.
5: Pero un día se sí apareció
8: Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo ¡Hey! ¡Oiga! ¡Se equivocaron de muerto! Vaya lío que se formó esto sí que puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parrana. no estaba muerto, que estaba de parrana. no estaba muerto. Cuchibiri, cuchibiri, chimiri.
2: Acabamos de escuchar a Serrat y Sabina con aquellas pequeñas cosas.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Estamos aquí en Primer Movimiento invitándolas a que nos llamen, por favor, a que nos escriban Sobre todo porque si nos llaman, pues no les vamos a contestar, ¿verdad? <risa> sí, no, mejor <risa> no, nos pues no nos llamen Mejor no nos llamen, pero escríbanos Estamos en arroba p movimiento Y en diagonal primer movimiento unam Cuéntenos qué es lo que más les gustó de este año, qué temas recuerdan o qué discusiones les gustaron para que también las retransmitamos y para que también los invitemos al podcast. Estamos en www.radionam.unam.mx donde pueden encontrar los episodios de Primer Movimiento desde el 4 de agosto hasta nuestros días.
3: ¿Sí? Exactamente y pueden encontrar también todas las participaciones de Angélica Klen y de la Dirección General de Danza de la UNAM. Que todos los jueves... No, todos los miércoles. ¿o todos es? los miércoles. Los todos miércoles. los miércoles vino a decirnos que la danza es un derecho de todos. Y vino a contarnos una una partecita más de la historia, de la práctica y del trabajo de los bailarines. Y, sí.
1: y nos ha abierto los ojos a un mundo que, que, de, que para mí, por lo menos, era absolutamente uh -huh. ajeno. Excepto porque me gusta como espectador común. Pero bueno, hemos hablado de, de tantas cosas, de, de hasta de zapatos para bailar,
3: de zapatos, de, zapatillas, de Isadora
1: Duncan, de, Isadora de, de grandes coreógrafos, uh -huh. de, de danza de, desde tiempos tan inmemoriales hasta nuestros días. Desde
2: los antiguos hasta los contemporáneos. Ah, claro. ¿no? Angélica Klein ha sido muy generosa. Todo, todos los días, cada vez que viene nos regala pases dobles para que vayamos a la sala Miguel Covarrubias y disfrutemos con todas las compañías, con todos los que se acercan a la dirección de danza de la UNAM. Y en este caso hablamos con ella sobre las primas bailarinas. Valerinas.
1: Esos especímenes únicos que se comían, que, que contados con los dedos de la mano, ¿eh? Uh -huh. En la historia del ballet, esas primas bailarinas que lograron en vida la inmortalidad, entre ellas la maravillosa Alicia Alonso, que a, que a sus 80 años todavía un día se echó un copelia, o sea, en, yo la vi en el, con el Ballet Nacional de Cuba, y, y, y te quedas helado de ver a una mujer de 80 años haciendo lo que esa mujer podía hacer tan solo...
0: Con las manos.
2: Porque la danza es un derecho de todos. Vamos a escuchar a Angélica Klein.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
1: Está ya con nosotros y es un verdadero placer recibirle a la maestra Angélica Klein, titular de la dirección de danza de la UNAM, que nos va a hablar, que estábamos hablando las, ahora sí que decíamos ayer que era quedamos? Ortega y Gasset, ¿no? El de, <risa> de, el de Luis de León, ¿no? Eh, ¿no? bueno. Hay
2: varias. Hay varias ah.
1: versiones. Ok. Varias versiones? Decíamos el miércoles pasado de las primas bailarinas Absolutas. Sí. Hola, sí. Angélica.
10: ¿Cómo Hola, estás, Angélica? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Pues sí, ser, eh, cerramos el, 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 el programa pasado hablando de las categorías de, la, de una compañía de las bailarinas de cuerpo de baile los corifeos solistas primeras solistas primeras bailarinas y bueno finalmente hay un título más que es especial para pocas bailarinas que se ha reservado para aquellas bailarinas que se consideran como excepcionales que han sido primeras bailarinas y que se consideran excepcionales y que han tenido éxito a nivel internacional, que es el título de prima ballerina absoluta. Y muy pocas bailarinas han obtenido este título y en la primera en obtenerlo fue en 1894 por Marius Petipa, que fue Pierina Legnani. Esta es una bailarina italiana y se hizo muy famosa, hizo su carrera en Rusia. Y se hizo muy famosa por esos 32 fuetes, que fue la primera bailarina que hizo 32 fuetes.
1: Eso hay que explicarlo porque en radio no queda claro, 32, son, son vueltas. 32
10: fuetes son 32 giros, giros o vueltas en una sola pierna, mientras la otra está haciendo un movimiento circular. ¡Guau! Wow. O sí, sea, 32... Como de fuete, sí. Sí. Justamente. Sí, fue el movimiento del fuerte.
1: ¿Es una suerte de récord? ¿Alguien alguien ha intentado romper este...? No. no,
10: sí, no, ahora ya hay gente que hace 32 dobles y triples. ¿En sí, serio? No, no, sí, no. Pero ya no es igual. ¿Pero Pues bueno, imagínate, la primera vez, entonces bueno, ya se hizo como... Y aquí aquí lo interesante es que no hay lineamientos, para a quién le dan el título y a quién no le dan. Entonces, mucha gente, así como Benito, que estaba sacado de onda porque Ana Pavlova no tenía el título, sí, mucha gente fue. se cuestiona por qué hay bailarinas que no tienen el título, como por ejemplo Tamara carsabina o Yvette Chauviré, la misma Ana Pavlova, Carla Fracci, esta italiana maravillosa, Cynthia Gregory, o ahora quien próximamente se retira, que es Silvi Guillem. O Aquí sea, han sido bailarinas con una, una gran trayectoria y que, y que no tienen el título. Pero bueno.
1: Es un misterio. ¿Pero
10: es un lo, misterio? lo otorga? <risa> lo, 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 pues mira, en algunos casos eh, el, el país, el presidente, por ejemplo, del país, y en otros casos las compañías. Entonces, por ejemplo, hablamos ya de la primerita eh, bailarina que se le otorgó, que es Peina Legnani. Uh -huh. Después siguió, en 1906 se otorgó a la primera bailarina rusa que se llamó Matilde Chens eh, Chensisca. Yo no la conozco, la verdad yo nunca la había oído mencionar pero dicen que realmente ya no fue famosa por el título, sino más bien porque tuvo una aventura amorosa con el que fue el último emperador de Rusia, o sea, con el con el, con, sí, con el zar oh. este, eh, Nicolás II, ¿no? Entonces, después vino ya Galina Ulanova, que es pues prácticamente una de las figuras eh, representativas del siglo XX que hizo su, su carrera en, en el ballet Bolchoy, que fue una de las preferidas de Stalin. Ebev Kimova, otra bailarina con este reconocimiento, ya nacida en Suiza, de nacional americana, fue primera bailarina del ballet Real de Dinamarca y <coughs> del ballet de la Ópera de Berlín. O sea, fue la primera que recibió el título de primera bailarina, ¿no? Ella es, es muy respetada porque es una de las máximas exponentes de la época romántica, o sea, de, de, del estilo romántico, no de la época romántica. Margot Fontaine, que creo bueno. que ahí sí todo el mundo la conoce, inglesa, desarrolló su, su carrera en el Royal Ballet. Ella se pensaba que ya se iba a retirar y cuando estaba a punto de retirarse, dio un nuevo brinco, y, con nuevos bríos, y empezó a trabajar con este joven que había desertado de Rusia, Rudolf Nureyev, que son de las parejas inmemorables del siglo XX. Y Alicia Markova, otra bailarina también muy representativa inglesa, que este, famosa por su trabajo especialmente en Inglaterra y eh, a los 14 años ya formaba parte de estos famosos rus, eh, vales rusos de Djilev y este, ella fue de las que ha muerto eh, eh, con más años, tenía 94 años en el 2004 que falleció les hablé recientemente ahora en mayo también de Maya Plicheskaya ¿Sí? uh -huh. que bueno ella es una de las leyendas de la danza clásica y no sé si recuerdan que le gustó mucho a Luisa que decíamos que era conocida como la reina del aire, ¿no? Por sus saltos. Está eso. Sí. Y la última prima marina absoluta, que ya no está viva, se llama Phyllis Spira, que es una sudafricana. Y precisamente ella le llamaban la joven Marcova y quien le dio el título fue el presidente de Sudáfrica Mira. en 1984. Bailó solamente cuatro años después de que le dieron el título por una lesión. Pero Estuvo. es que este asunto que, de que
3: hablas del ballet y el poder, no hablaste del de uh -huh. San Nicolás, hablaste de Stalin, hablaste de esto, de que hay presidentes que pueden dar el título uh -huh. de prima valerina. pues No les des ideas, sí, sí, bueno, sí <risa> No, no es que les dé ideas, es que, pues, qué cosa tan extraña que, que se entremezclen de esa manera el mundo de la danza y el mundo
10: de la política. Sí, algún día hablaremos de un libro eh, muy muy interesante que escribió Margarita Tortajada precisamente uh -huh. que se llama Danza y Poder y habla del movimiento de la danza eh, en el siglo XX, en, los, en las primeras décadas del siglo XX y el libro se llama Danza y Poder porque bueno. tiene mucho que ver. Porque también
3: hay una los labor momentos. como de, de embajada, de los, de representación de los, sí. de los bailarines. A ver,
1: me quedé pensando en... que sobre esta lógica, Alicia Alonso nunca... Ahí vamos, nos ¿Eh? quedan Ahí tres vamos? bailarinas. Ah, okay, ya decía yo. Es
10: que ya, ya se acabaron. <risa> perdón, perdón. De increíblemente Angélica. son contadas. Eh. Tenemos tres bailarinas vivas aún.
5: Okay. Nuestra
10: famosa, famosa Alicia Alonso es la única bailarina centroamericana que tiene este título desarrolló su carrera, ya saben, en Estados Unidos y en Cuba. Desde 1941 padeció de una ceguera parcial por un desprendimiento de rutina, de retina, y al día de hoy, a más de 90 años de vida, sigue dirigiendo el es, Ballet Nacional de Yo Canadá. la vi bailar, yo la vi bailar.
1: Sí, hace yo también. 30 años.
10: Me tocó varias veces. Ah, wow. Sí, y eh, una chica de origen sueco, Annelia Alanco, eh, ella también recibió en 1990 el título por la ópera de Estocolmo y bueno es una de las leyendas eh, europeas y la última que fue el último título que se dio fue en 1992 que es Alexandra Ferri una bailarina italiana el título se lo dio el ballet de la escala de Milán pero por el trabajo que ella desarrolló en el American Ballet Theater ¿Sí? y bueno Alexandra Ferri es reconocida porque es una de las parejas inolvidables de Julio Boca ya está retirada, se retiró en el 2007. O sea, quiere decir que desde el 2007 a la fecha no tenemos ninguna prima bailarina absoluta o sea, no se puede nombrada. Ver a ninguna. Sí, ya no. Ahorita Exacto. no podemos ver ¿Y no a ninguna. ¿No hay alguna que se perfile? Pues es, es que no, nosotros es no que, podemos nombrar a ninguna. Lo que pasa pues es que... Por ejemplo, Silvi Guillem está a punto de retirarse. Eh, 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 ¿Quién, perdón? Silvi Guillem. Uh -huh. O sea, es, es es un icono en la danza mundial. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que no tenga el título? Uh -huh. ¿Verdad? Pero pues no, no lo tiene, así como no lo tuvo Abraham Pablova, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver... Eh, en las siguientes décadas pues quién será nuestra siguiente prima valen absoluta y pues estar al tanto valdrá la pena verla no
1: Está, me encanta a esta mí, conversación lo que, me,
10: lo
3: que me sigue dando mucho haciendo mucho ¿Sí? ruido es quién los quién los elige
5: o sea por ejemplo
3: Silvia o sea no habría manera de hacer un comité <risa> mandar a quién o sea a quién le mandaría a uno es la que, carta es que no hay
2: lineamientos no hay lineamientos, nadie ajá. sabe cómo. Ahora sí que si hacemos un change.org para que. Ajá, o sí, ajá
3: hacer, pues, o eso sería como la, la salida
10: ahorita, ¿no? Bueno, sí. ¿qué haces? Sería interesante. Es curioso, ¿no? es muy ¿Quién curioso, es autoridad sí. en esa materia? Y ver que solamente puede? es en mujeres. Eh, o
1: sea, claro. no hay
10: en hombres. Pero es que también
3: el ballet de nombres es algo muy reciente, ¿no? O es algo. Pues no hay
1: tanto. O pues, no tan
10: no,
3: o tan o no tan aplaudido.
10: y Nureyev hicieron un, un boom en la danza baletada. Ese sería un bonito tema, ¿por qué el Ajá. ballet de
3: nombres no se
2: oh, reconoce tanto. ¿Hay algún reconocimiento para hombres que tenga la mis así, el mismo peso? Así no.
5: así no.
2: No. Con este, con este <coughs> título. Mira. Qué buena. No. Hoy un
1: día también, ¿sabes? El, <coughs> un, uno de mis sueños. Ajá. recurrentes tienen que ver con Isadora Duncan ah, ah, cuando
10: te pones bufala, es
1: impresionante pongo, cuando te veo, su <risa> biografía
10: es maravillosa ¿por qué no
1: nos hablas un día de Isadora Trágica. Duncan? me encanta, ¿Te gusta? Con,
10: con todo gusto
1: venga, gracias Angélica Klein, te queremos un abrazo,
10: gracias
0: primer movimiento donde la raza habla
2: escuchemos ahora a Patti Smith Gloria
6: Jesus died For somebody's sins But not mine Milding pot of thieves Wild cord On my sleeve Thick Heart of stone My sins my own They belong to me Me y pues se beware!
2: se llama Gloria de Patty Smith.
0: Primer movimiento donde la
5: raza habla.
1: También nuestros amigos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, una presencia constante, permanente, que nos llena de asombro y que nos regalan Uh, estas maneras distintas de mirar al mundo que tienen los artistas contemporáneos sí. uh, han estado presentes desde que inició el Primer Movimiento y continúan con nosotros asombrándonos y llenándonos de sorpresas y maravillas. En este caso, uh, Patricia Sloan, una de las curadoras del Museo de Universitario de Arte Contemporáneo, nos habló sobre un fenómeno muy curioso, la bienalización, que es una palabra que suena rara, pero que tiene un significado que ustedes descubrirán en unos instantes.
2: Patricia, Patricia Sloan viajó mucho, fue a ¿Sí? diferentes bienales, nos habló de cómo se vive el arte desde distintos países, de la importancia de una bienal, que no es nada más, este, mira, te pongo unas cositas enfrente y disfrutes estos no. cuadros, ¿Y ¿no? Y de cómo
1: se cura una bienal.
3: De cómo se cura una bienal y de cómo se asoma uno al arte en, en lugares donde no... No existe tanto esta esta posibilidad de mostrarlo, no, no existe la, la infraestructura y sí, en, en la conversación que van a escuchar a continuación, verán que hay una fuerte, eh, hay una, un, una cantidad importante de tiempo y una fuerte influencia de lo que pasa en África, la, por qué la al en Sudáfrica, África, ¿Por, eh, por qué se abren de pronto espacios que no estaban abiertos para el arte y lo que eso implica y lo que eso enseña también.
2: Vamos a escuchar a Patricia Sloan del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Primer
0: movimiento. Escucha la vida con otro
5: sentido.
2: Creo que es momento de que platiquemos con Patricia Sloan, curadora adjunta para asuntos internacionales de la Dirección General de Artes Visuales del MAC. Eh, muy buenos días, Patricia. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Hola,
11: buenos días. Uh, este, gracias a ustedes. un placer. Por abrir este espacio para platicar sobre arte. Eso. Que espero que esos niños que no quieren ir a la escuela se interesen cuando menos en el arte. Sí, por supuesto. Uy, el arte. Si es vas es a la escuela,
1: sí puedes acabar siendo artista. Por ejemplo, ejemplo curador. Bueno. Por ejemplo, curador ¿eh? A ver, Patricia, nos vas a hablar de la bienalización. Eso me, me encanta el término. Claro. Es que está tan cerquita de, de banalización que es bueno,
11: peligroso, pero bueno. Obviamente es un juego de palabras. Por supuesto. Que no sé si es preferible banalizar la vida o bienalizar la vida. Ah, okay. <risa> Por lo menos la vida artística. Sí. Y esto es porque escuché el programa de que tuvieron la semana pasada con Graciela de la Torre sí. y este pensé que tal vez era interesante eh, abundar sobre este fenómeno. Eh, ah. e, este año yo acabo de regresar de Venecia, mañana me voy a Cuba. No, bueno. Entonces mi vida sí está sí. muy bien alizada, pero... Este, <risa> Eh, en, solamente en este año tenemos Istanbul, bueno, Venecia, Cuba, Istambul, tenemos Konik en, en Bosnia, tenemos Moss en Noruega, tenemos Tela, Tesalónica en Grecia y tenemos Cerveira en Portugal ustedes decidirán a cuál quieren ir o a cuáles quieren ir. Estambul, yo en este momento... Podemos
3: transmitir desde todas.
11: Sí. Sería sí, genial.
2: Si nos llevas, Patricia, nos, nos vamos a todas las
11: bienales. Sí.
2: ¿Y cuál, cuál es la diferencia entre cada una de estas bienales? ¿Cómo, cómo podemos encontrar cosas distintas en ellas? Bueno,
11: ellos? sí tiene un fenómeno, es decir, es un fenómeno que inicia, y quería hablar un poco de los antecedentes. Claro. Porque este, a partir del... De, si, a partir de los años 90 empieza este, esta proliferación de bienales porque originalmente las, los eventos, digamos, eh, con una temporalidad fija, los dos años nos, hay, hay trienales, también hay eventos como documenta. Documenta es quizá el evento que marca el inicio de este tipo de, de fenómenos. Y eh, esa sucede cada cinco años en alemania es un evento de una importancia fundamental porque hay un trasfondo sociopolítico es decir, hay un análisis eh, que se hace durante los cinco años de qué es lo que está pasando a nivel de la globalidad en el sentido del de pensamiento y la práctica artista artística entonces no es no es no es como una feria vaya no son no, ferias claro. sino que son eh, eventos que tienen un trasfondo político muy fuerte y que eh, han han uh, contribuido a la globalización del arte y han contribuido mucho a este intercambio en es, en hace en los años 90 la la, la el término que se empezó a utilizar fue centro y periferia. Es decir, hay una conciencia clara de que el centro ya no tiene la capacidad de, de autogenerarse, de seguir siendo eh, autónomo y que necesita tener un diálogo con la periferia para enriquecerse de contenidos, para enriquecer formas. Pero... Volviendo a tu pregunta, el, la diferencia es que en cada localidad vas a encontrar algo de ese entorno, de ese contexto. Va, va a haber un énfasis en la producción local. Entonces, esa es una de las razones para viajar hasta allá obviamente.
2: Pero la labor de, de los curadores entonces es importantísima, el diálogo que se tiene que generar entre un curador, todos los artistas y todas las obras. Sí,
3: que a eso ahora yo yo iba a ir a eso, Luisa, con, con lo del centro y la periferia, por a esto que nos decía eh, la semana pasada Graciela de la Torre sobre que ahorita la Bienal de Venecia la está curando alguien de África, de Sudáfrica África, sí, es Sí,
11: es, es un curador que se llama Okui Envasor. Okui ha sido un gran actor a, a nivel de, del mainstream, del, uh -huh. de las, del centro, Ajá. durante muchos años. Es una persona que tiene una gran inteligencia y supo infiltrarse desde el principio uh -huh. en, el, en el centro. Eh, y él fue el segundo curador de la Bienal de Johannesburgo que también mencionó Graciela y que para mí fue... Sí, ahí sí fuimos pioneros, este, Guillermo Santamarina y yo nos lanzamos para allá eh, porque Guillermo encontró en el cajón de un funcionario público de, de la época la invitación a esta bienal que es una bienal que cambió el mundo porque Nelson Mandela al momento de entrar en el poder se dio cuenta de que necesitaba a la comunidad Cultural y artística para respaldar su gobierno y lo que hizo fue convocar una Bienal en donde por primera vez nos mezclamos los de el norte y el sur lo que ahora se llama el Sur Global
1: y blancos y negros
11: y blancos y negros y es
1: que es que es todavía más importante sí, para sí, fines sí, no. fue políticos, fundamental fue, por
11: supuesto. fue un acto fundacional y la segunda bienal ya fue curada por, bueno, segunda y última, porque suspendieron, fue curada por Ocui, que ha, se ha mantenido como una de las figuras clave de la transformación del mundo del arte, de esa cosa que llamamos eh, de manera un poco irónica la bienalización. Eh, claro que esto ha evolucionado, estamos hablando de un periodo de... 20, 25 años, en donde esto ha ido creciendo, cada vez hay más bienales, ahora, ahora ya hay una eh, asociación internacional de bienales que comprende eh, 60 representantes de 21, 21 bienales y trienales, pero eso es, es nada, digo, ha de haber... Ahorita alrededor de unas 40 bienales wow. que suceden. Muchísimas Pat gracias, Patricia. Patricia. Bueno, espero que haya sido de su sí. interés. Bueno, seguimos. Tenemos que seguir hablando de Sí, esto. es un tema interminable. Patricia Sloan,
1: nombre: Curadora Adjunta para Asuntos Internacionales de la Dirección General de Artes Visuales y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Te abrazamos.
11: Yo también.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Vamos a escuchar ahora con Pai Segundo. Sabroso.
12: Sabroso, ay sabroso, ay sabroso. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito. Porque no quiero tener la cabeza de ese animalito. Ay, sabroso Ay, sabroso Ay, sabroso La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco Si coges un mal camino Este hombre se vuelve loco Ay, sabroso Ay sabroso, ay sabroso Más vale mi cariñito, que olvides que esto no es gozo Más vale mi cariñito, que olvides que esto no es gozo Y cuando estemos bailando, tú me dirás que es sabroso Ay sabroso, ay sabroso Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso Ese animalito. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, sabroso.
2: Lo que acabamos de escuchar está sabroso de Compay Segundo.
0: Movimiento, donde la
5: raza habla.
2: Si están disfrutando este miércoles 30 de diciembre, esta transmisión, por favor, escríbanos. Estamos en arroba, pmovimiento y en diagonal, primer movimiento UNAM. Queremos leerlos, queremos saber qué, qué está pasando con ustedes. ¿Están de vacaciones o no? ¿Saben dónde estamos nosotros? Oh, nuestra voz está aquí, nosotros estamos... este ¿Dónde estamos, Benito? ¿Dónde andamos hoy?
1: Descansando un poco, mirando, leyendo, sobre todo.
2: ¿Seguimos en la playa o ya nos fuimos a otro lado?
1: No, seguimos en la playa. Ah, bueno. Seguimos en la playa. La playa es ese re, ese remanso en el cual los libros uh, se convierten en, en seres alados y maravillosos que te transportan a otros mundos. Yo es el lugar que más disfruto, la verdad, todo el año, para leer todo eso que voy acumulando y que leo, pero dejo guardados esas joyas, eh, digo, este para la playa. Y voy haciendo mi guardia. ¿Qué libros para... se llevaron
3: a la playa este año? Cuéntenos.
1: Yo, yo tengo una pila de libros Todos en este los momento. En es galito. que además
3: ya tiene uno su pila de todo el año y sí. luego viene esa Guadalajara, Guadalajara,
2: crisis espantosa
3: que es sí. Guadalajara, de donde uno regresa con, con libros saliéndole de las orejas.
2: Yo a la playa me quiero llevar un libro del que hablamos en este programa, El Traslado. Ah, mira. Ah, un libro sí. que de ayuda del autor
3: es... Enrique Díaz Álvarez.
2: Y creo que vale muchísimo la pena por El Encuentro del Otro en uno mismo, en el arte, en la cultura y, y no está mal para leerla en la playa no, y perfecto. hacer un mapa Pero nuevo pensar, de lecturas
3: porque es un es un libro es un eh, es un ensayo está lleno de ideas, es un, es un es ensayo un
1: fragmentado, ¿no? tiene, muy
3: fragmentado, ¿tiene? pero que al mismo tiempo corre como corre una conversación donde vas brincando de un tema a otro, donde vas estableciendo una reflexión que dejas eh, ahí en un ratito y que luego regresas a ella, así está hecho este ensayo, el traslado, entonces sí es como para sentarse, y tomarse un ratito y, y dedicarle tiempo y dedicarle atención. Pero bueno, una vamos ensayo.
1: a nuestro siguiente participación que la recordamos con inmenso cariño. ¿Una por qué estorban los periodistas? Una plática y, fuerte. ¿Y por qué son necesarios los periodistas para las sociedades contemporáneas y por qué son molestos para el poder y por qué, ¿O
2: por a qué, qué son, le están molestando? ¿Y por qué son
1: imprescindibles para poder entender nuestro tiempo? Marcela Turati nos habló sobre por qué estorban los periodistas y con mucho gusto los dejamos para todos ustedes.
0: Nota Nacional
3: Tres periodistas mexicanos han sido asesinados este año de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas Por otra parte, datos de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras señalan que México ocupa el lugar 148 de 180 en donde el número uno, Finlandia, es el país con mayor libertad de expresión
1: la posición de México se debe a que en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. Recientemente se dio a conocer el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien fue asesinado con otras cuatro personas ejecutados en la colonia Narbarta de la Ciudad de México.
3: El fotógrafo había huido de Veracruz después de ser amenazado y había decidido vivir en el Distrito Federal, bueno, todavía no lo había decidido, estaba en eso, con el fin de desempeñar su trabajo libremente. No obstante, el 2 de agosto su nombre se sumó a los de Filadelfo Sánchez Armiento, Armando Saldaña Morales y José, José Moisés Sánchez Cerezo en la lista de periodistas mexicanos asesinados durante 2015.
1: A propósito de esta gravísima situación que estamos viviendo hoy en el país y, y de los ataques al periodismo, hoy tendremos una conversación sobre el papel del periodista, lo que aporta a la sociedad y la gravedad de impedirle realizar su labor. Para ello, contamos con la participación de Marcela Turati. Reportera, colaboradora de la revista Proceso y fundadora de Periodistas de A Pie, a la cual le agradecemos inmensamente que esté esta mañana en primer movimiento. Marcela, buenos días. Muy
13: buenos días, sí, muchas
3: gracias.
5: No, gracias gracias a, a ti,
3: Marcela. Cuéntanos, eh, ¿para qué sirven los periodistas? ¿Por qué esta labor es importante?
13: Bueno, eh, en primer lugar, eh, los periodistas somos eh, como el medidor, ¿no? Como los que estamos. Eh, reflejando, visibilizando lo que le pasa a la gente es, sí. es la, eh, los ojos, los oídos la boca de la sociedad y si se calla el periodista, si a un periodista se le tiene amenazado, es que también se, se toda la sociedad está en riesgo eh, donde no hay prensa donde la prensa no es libre eh, generalmente en ese lugar está ganando la muerte y Lo vemos, por ejemplo, en Tamaulipas. Yo siempre pongo el ejemplo de eh, el capítulo de las fosas que se encontraron en 2011, que eh, pues que muchos autobuses de pasajeros fueron detenidos y la gente fue asesinada no en San Fernando uh -huh. y que nadie dijo nada, eh, porque allá la prensa no podía decir nada. Y en ese lugar estaba ganando la muerte. Eh, eh, cuando los periodistas llegamos allá la gente nos decía, periodistas, ¿ya, ¿para qué vienen, no?". Lo dijimos muchísimas veces, pero parecía que hablábamos desde abajo del mar, nadie nos escuchó. Entonces, el papel de la prensa es fundamental.
1: ¿Nos está ganando la muerte en México, Marcela Turati?
13: Pues en algunas zonas sí, hay muchas zonas del silencio, yo creo, y este es el gran riesgo, ¿no? Con todos estos crímenes, y más con este crimen que es diferente a muchos, bueno, más bien que marca una diferencia eh, y que rompe ciertas barreras, eh, yo creo que en varias zonas del país eh, sí está ganando la muerte y, pero en Veracruz especialmente, en Veracruz eh, se está librando esta batalla por que los periodistas no sean silenciados, yo creo desde el 2012, desde el asesinato de Regina que fue quizás el
5: el Detanador. que rompió
13: un parteaguas ¿no? eh. fue la periodista de investigación que era la más famosa, la que todo el mundo pensaba que estaba protegida eh, desde ese año eh, han sucedido muchos más asesinatos, sabemos, bueno pues que solo en el gobierno de Javier Duarte han sido 14 periodistas asesinados y 3 desaparecidos y, y a mí lo que me sorprende y lo que les aplaudo a los colegas de Veracruz es que a pesar de que saben que pueden hacer, ser asesinados y que muchos periodistas
5: críticos uh -huh. pues,
13: están asien, siendo asesinados allá, por ejemplo, pues ellos siguen marchando, manifestándose. Y yo, yo siempre pienso que, no sé, que están en un proceso, eh, no sé, que están librando ahorita mismo esta lucha contra el silencio, eh, que pa están pasando lo mismo que hace 10 años. Eh, pasó en Tamaulipas, donde ya es un estado perdido, donde ya perdimos el pulso, no sabemos qué está pasando en muchas zonas de Tamaulipas, porque pues la gente no puede, los periodistas no pueden informar. Entonces, por eso para mí Veracruz es uno de los lugares más importantes ahorita que tenemos que poner el foco para que no se convierta en otro Tamaulipas.
3: ¿Y quién tiene que pedir cuentas? Porque si estas cosas pueden suceder eh, con esta horrenda frecuencia, Marcela, es porque... Porque nadie tiene que entregar cuentas. Eh, ¿Cómo pedimos cuentas? ¿Cómo pide cuentas la sociedad? ¿Cómo pedimos cuentas los otros periodistas? ¿Qué hacemos?
13: Pues, eh, el caso y lo más grave quizás de una de las cosas más graves eh, que ocurren en México es que la gente eh, no siente como suya la prensa, ¿no? Es como que la gente cada vez que hay un crimen contra un periodista pues no siente que deba marchar, eso es algo, no sé, cuando uno ve las fotos, quizás en otros lugares, en otros países, cuando le hacen algo a un periodista y que muchas veces pues la sociedad entera sale y dice no me toquen a mis periodistas, nosotros vemos que en México no es así, entonces nos llama la atención, pero bueno, también entendemos, muchas veces la gente no siente que la prensa sea su aliada en México, ¿no? Uh -huh. eh, principalmente quizás eh, las, eh, pues por la imagen que tienen de que la prensa está vendida, está aliada con el poder, que no está aliada con los ciudadanos. Eh, en eso tenemos pues, responsabilidad también eh, grande y también, bueno, por esta relación perversa entre la prensa y el poder y todo a través de contratos publicitarios, ¿no? pero es un puente que se tiene que construir de alguna manera, eh, no sé, estos días que estábamos acompañando, bueno, el, el velorio eh, uh -huh. de Rubén Espinosa, el fotorreportero asesinado, eh, me llamó la atención una anécdota que contaba alguien que decía que en una manifestación en Veracruz, eh, una él empezó a cubrir y a tomar fotos, y una señora le dice, prensa vendida, váyanse, lárguense, ¿no? Y justo esa señora tenía amplificada en un cartel justamente una foto que Rubén había tomado, ¿no? Uh -huh. Una foto que ella usaba para protestar. Y entonces, pues, que, que a él le dio risa eh, y decía, pues, señora, esa es mi foto, ¿no? Mi foto ustedes no tendrían ni, no sé, como su emblema. No tendría ¿no? ojos, sí. sí. Entonces, tenemos eso, que construir ese vínculo, ese puente, y también que protestar de, no sé, de diferentes formas, tenemos que incluir, siempre que salimos a las calles o que protestamos, siento que somos los mismos periodistas, los periodistas rasos, como quien dice, los periodistas de calle, los de a pie, que estamos siempre, pues, manifestándonos, porque no maten periodistas, pero no vemos, pues, directivos de medios, no vemos gente, no sé, economistas, gente, que tengan más peso, ¿no? Somos como siempre los mismos, eso nos llama la atención, que los, también que los propios medios no protegen a los periodistas, y bueno, y también tenemos una serie de mecanismos, de legislaciones, eh, la fiscalía, una fiscalía de, eh, también que debería de, de investigar los crímenes contra la prensa, que no funcionan, ¿no? O sea, que que están ahí que y que no hacen la diferencia, y este crimen en especial nos sacude también por eso, ¿no? Nos sacude por muchas razones, nos sacude pues porque Rubén era un reportero que se vino al DF pensando que el DF era una ciudad segura donde podía estar bien, donde podía estar protegido, que pensaba que la marca para las cuales trabajaba, como la revista Proceso y Cuarto Oscuro iban a ser como un escudo para él, que no lo iban a tocar, pues porque trabajaba para esos medios que pensaba que haciendo público su caso yendo a medios eh, tocó las puertas de todas las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión y el gobierno conocía su caso sabiendo que pensaba que eso lo iba a proteger no uh -huh. y y bueno y ahora pues estamos lamentando que no y principalmente lo que nos preocupa también otra cosa que se rompió con este crimen y otra otra cosa que nos hace sentirnos preocupados, y más en Veracruz, es que decían es que él no cubre no cubría narcotráfico ni violencia, no era un periodista policiaco, que son los que siempre están en riesgo, sino cubría cosas generales. no Entonces pensaban que era por su papel en solidaridad con la libertad de prensa y todas las manifestaciones que se hacían para que no mataran periodistas, que esa pudo haber sido la razón, su compromiso ¿no? con... Eh, entonces, pero bueno, lo, lo que nos parece muy muy preocupante y la señal que, pues, que se tiene ahorita es pues que el DF dejó de ser esa ciudad-refugio uh -huh. eh, para periodistas y que se rompió esa frontera o ese cinturón de seguridad que se tenía y que tenían muchos periodistas desplazados que viven acá, en el DF, y que vienen aquí a refugiarse.
1: Sí. Oye, Marcela, ah, lo que pasa es que hay de periodistas a comillas, periodistas. Y perdón, pero necesito hacer esta distinción. Quiero decir, al día siguiente del, de la ejecución, no la podemos llamar de otra manera, de la ejecución de Rubén Espinosa y de estas cuatro mujeres en este departamento, en la colonia Narvarte, uh, a algunos medios, de una manera muy vil, muy rastrera, lo que hicieron fue cumplir su labor de gacetilleros, de gacetilleros, de Tercera. Pues reproducir uh, da, el boletín. Da, pero no solo reproducir el boletín, sino uh, de, inferir, ¿no? Y, y esta y esta inferencia uh, provoca a mí me provoca un odio profundo, o sea, decir, si había un departamento y había cinco personas toda la noche, quiere decir que algo raro estaba pasando, si había una colombiana, debería haber narcos, Sí, o sea, ¿me entiendes? Y, y estas inferencias provocan un desánimo absoluto, en vez de contar, no, están ya, claro, desdiciéndose poco a poco de todo, pero desdecirse es demasiado tarde.
3: Lo de la colombiana es, ¿Eh? es tremendo, porque es tremendo. como me decía un amigo menos mal que no había un musulmán, porque entonces ya es Al-Qaeda, claro. ¿no? Es, claro,
13: entonces, pues sí, sí. Esa, esa parte, hijo, es que así juegan los mecanismos de la impunidad claro. y así comienzan, ¿no? Comienzan primero poniendo la duda en el, la persona asesinada, en el golpeado, en el amenazado, eso ha sido, estos, estos todos estos años ha sido así, si te amenazaron en Albandabas, claro. si te amenazaron o si te, si fuiste asesinado o fuiste culpable de tu muerte, ¿no? Entonces, siempre se busca el, el la culpa a la víctima eh, y, y eso no abona, y es, no sé, en vez de exigir, ok, puede haber varios factores por el que hayas, haya pasado este crimen, pero... Eh, no es casual, ¿no? O sea, tienes demasiados incidentes de seguridad detrás. El, uh -huh. este Rubén nos decía que él estaba siendo seguido en el Distrito Federal. A mí me dijo que dos veces vio que lo estaban siguiendo y que dos veces llegaron personas desconocidas y le decían tú eres el periodista desplazado. Tú eres", o sea, en una cafetería, en lugares que, que, que él pues no sabía y que se asustaba mucho, ¿no? Este, Entonces, en vez de exigir, que es lo primero que tenemos que hacer, eh, eh, en vez de exigir que que investiguen la línea periodística como una de las líneas primarias no de este asesinato, de inmediato muchos medios sí empiezan a jugar el juego eh, del gobierno.
1: Perverso que es, completamente. Pues es una
13: casualidad y seguramente en algo estaba. Y seguramente estaban fumando algo y hubo una fiesta y la fiesta duró muchísimo y, y, y los asesinos estaban con ellos que piden que se investigue su labor profesional como causa de la muerte cuando hay una epidemia de asesinato bueno, estúpida en veracruz claro. o sea, cuando es algo aberrante cuando a ver yo también lo que decían es que se rompió el cinturón es que iban a venir a df bueno eh, el caso de jorge carrasco en la revista proceso que él tiene medidas de seguridad y él ha denunciado que después del asesinato de Regina recibió un aviso de los mismos gente, eh, funcionarios de alguien eh, del gobierno de Veracruz diciéndole van a ir por ti al DF, hay una orden de que te levanten, entonces no iba a ser la primera vez por eso me llama la atención, o sea que de inmediato digan que es una fábula decir o pensar pues que pudo haber sido por su labor como fotoreportero cuando era un reportero tan odiado por el gobierno
1: claro. eh, bueno, de Veracruz y bueno Javier Duarte regañando a los periodistas veracruzanos y regañándonos a todos no a to y
13: no nomás eso es una premios, vergüenza para mí esa fue el colmo o sea cuando le pidió a los periódicos aliados que lo premiaran como por su labor en la defensa de la libertad de expresión y una asociación de eh, varios dueños de periódicos le dieron eh, esa distinción y ese premio que él, bueno, supongo que les pidió no sé si le salió de oficio y ellos lo hicieron porque les pensaron
1: o les salió que era caro.
13: un paladín de, o sea, de la libertad de expresión pero esa, híjole, también esa imagen nos pareció lo más burdo y absurdo que, que, que hay y lo más cínico también porque en ese momento no sé, fue el año que mataron a Regina al mes mm. mataron a los tres a tres fotógrafos y a eh, la, la, una chica que trabajaba en la administración de otro, lo, ese año, bueno, salieron, tuvimos que recibir y, y, y a muchos periodistas desplazados, y hay muchos periodistas desplazados en Veracruz, aquí en el DF, nada más que los casos no se hacen públicos, pues por seguridad o tal, pero hay 37 periodistas desplazados, por lo menos registrados, que han tenido que salir o irse a vivir a otros países, que, ...y que son de Veracruz... ...y es muy grave que además de todo... Eh, ...cada vez que hay un cuestionamiento... ...va y se toma selfies con los reporteros... y ...de algunas zonas... ...y sube él sonriendo... Eh, ...con las fotos... O así sea, con ...no sé... ...va y hace esas declaraciones... ...como chistositas que quiso hacer... de ...cuídense porque...
14: ...a no, los pues que sí, alga, eh.
13: alga, andan en algo malo... Uh -huh. ...les pasa eso... ...y luego me echan a mí la culpa entonces, no sé, es, es algo muy tan cínico y tan sucio, y también lo que me da coraje es que, pues creo que de su mismo partido nada, no le ponen un alto, ¿no? O sea, nadie le ha dicho, no sé, o sea, hay cosas tan absurdas por ejemplo, como la pelea, esa es una de las cosas que puso en riesgo a Rubén, pues que los reporteros querían resignificar en la Plaza Lerdo, y le pusieron una placa que decía Plaza Regina Martínez, porque para ellos es no sé, era, eh, esa placa se tenía que quedar y ahí van en la noche y se las quitan y luego vuelven los reporteros y ponen otra plaquita y van y se las quitan y los empiezan a amenazar, les toman fotos en cada marcha, ellos tienen muchísima gente de gobierno tomándoles fotos, contaban que Rubén por lo menos tenía siempre cinco detrás tomándole fotos eh, cinco empleados de gobierno, uh -huh. a veces los alumbran con lamparitas cuando están marchando en las noches, eh, desde el palacio de gobierno apagado, con lamparitas en la frente, eh, como si estuvieran en la mira, como una señal de que, como si fuera un arma que la tuvieran en la frente. No sé, son demasiadas cosas demasiadas. adversas, eh, absurdas, que la verdad es que sí dan mucho mucha rabia y mucho coraje y, y que no sabemos... Ya los, los periodistas qué más hacer, ¿no? Para decir que en Veracruz, y bueno, había en muchas partes del sí. país, pero principalmente ahorita el foco rojo es Veracruz, pasa esto y que, y que, y que alguien tiene que poner un alto y de alguna manera.
3: Sí, nos dice eh, por Twitter, Marcela, Ana María Reyes, eh, no coincido con su entrevistada, por supuesto que nos duele la muerte de periodistas. Claro que sí, pero yo creo que to tocas un tema importantísimo, Marcela, y con ello me, me gustaría un poco cerrar esta conversación, que es, hay una relación muy complicada, precisamente porque hay una enorme parte de la prensa que, que se ha ido por el lado fácil y se ha dedicado a ser gacetillero y a ser eco del de, de discurso oficial, como, como dice Benito, hay una parte de los periodistas que ha hecho eso y hay otra parte también a la que se le ha criminalizado diciendo quién sabe en qué andan, ¿no? Están vendidos, están comprados, están eh, eh, están en la nómina de alguien y, y creo que nos corresponde eh, corresponde a la sociedad civil y nos corresponde a todos los periodistas hacer bien la labor y decir y, y decir lo que está sucediendo, no sé cómo… ¿Por dónde se podría mejorar, este reforzar este vínculo de manera que todos nos defendamos unos a otros y que no lleguemos demasiado tarde, como en el caso de Tamaulipas? No sé cómo lo veas ya para una reflexión claro, final. Claro,
13: eh, es que se tiene que entender el, el, el papel de la prensa. O sea, si no hay una prensa libre en el país, uh -huh. todos estamos en riesgo. Y eso esa es la parte que se tiene que, que entender. no O sea, si hay un periódico crítico, un medio crítico un medio que no sea el medio pagado porque eso abundan en muchos estados eh, eh, estos medios pagados por el gobierno para que reproduzcan y que son gacetillas oficiales, pues hay que cuidar a estos periodistas de estos, bueno, a todos los periodistas en especial, pero hay que cuidar la información, bueno, y, y a estos medios críticos y hay que ver cómo hacer para que no los silencien. Uh -huh. a mí me gustó mucho una columna de Jesús Silva Herzog Márquez, ¿no? Uh -huh. de Estos días me, me gustó mucho porque decía la inseguridad del periodismo es la inseguridad de todos ¿no? Claro. y no es porque los periodistas seamos gente especial, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tenemos que cuidar a los periodistas y no a los médicos y no tenemos que cuidar a los policías y por qué su gremio sí? Entonces, porque trabajamos con un bien público que es la información y, es, y una tarea pública que a todos debe importarles, ¿no? Eh, en esta columna decía, cuando los profesionales de la información eh, no cuentan con condiciones para trabajar, la sociedad entera se es agredida, ¿no? Eh, porque el, el miedo del periodista es el principio emocional del país, y yo realmente creo que si silencian a periodistas se silencia a toda la sociedad, y no nomás periodistas, yo digo periodistas y defensores de derechos humanos, que somos los que estamos como tomando el pulso eh, de... de tomando el pulso y entonces, no sé, creo que nos corresponde también a los periodistas pues defender la libertad de expresión, es como nuestro uh -huh. hábitat, es el derecho humano con el que estamos trabajando, si no está saliendo la gente a defenderlo, bueno, pues nos está tocando ese papel de ser periodistas, pues que de alguna manera pidan justicia y que develen o, o que señalen estos mecanismos de la impunidad que hacen que la impunidad prevalezca, ¿no? A mí, yo sí creo que el gobierno del DF tiene un papel histórico ahorita que es, no sé, demostrarnos eh, que la justicia existe, ver realmente, demostrarnos por qué ocurrió ese crimen eh, y ver si tiene o no algo que ver con con el oficio. Eh, con, con el oficio, siempre que han ocurrido estos crímenes, eh, por ejemplo, este crimen se parece mucho al de Regina Martínez, la colega de proceso, también asesinada en 2002 en Veracruz, que igual se empezó a decir que era robo, igual uh -huh. se empezó a decir que pasó toda la noche con su víctima, que estaban en una fiesta. Con su victimario. en algo andaban, esa parte me llama mucho la atención, de que se parezcan tanto esos dos yeah. crímenes, o que, empe que empezó a decirse lo mismo. Eh, el, el otro crimen, el de Regina, quedó impune porque se investigó en Veracruz y no hay un culpable todavía el culpable no está, el supuesto culpable no está en la cárcel, nunca se fue y se buscó a los autores eh, intelectuales pero en este se puede hacer la diferencia y tenemos que ver eh, pues esperamos que el gobierno del DF, el, que la Procuraduría del DF pues realmente investigue y nos deje contentos y tranquilos pues con la conclusión que, que, que nos dé pero que sea realmente o, no sé algo que realmente nos pruebe pues que fue o no fue eh, eh, por el, por por lo de Rubén pero que se descarte realmente y que se investigue realmente eh, la actividad profesional de Rubén y también las amenazas de Nadia la su amiga que era su amiga que también había sido golpeada y amenazada no que también es que uh -huh. es, la chica que vivía ahí, la que la invitó, este, a quien fue a visitar, entonces que, que vean si tiene algo que ver eso en esta, en este crimen, ¿no? Nah. y que nos deje conformes, eso, eso es lo que le pedimos, y ojalá se pueda cumplir ya que no se cumplen en casi ninguno en ninguno de los casos de asesinatos y agresiones contra periodistas.
1: Nosotros también lo pedimos, Marcela Turati, por supuesto que lo pedimos. ¿Hay alguna página de periodistas de a pie? Eh,
13: sí, periodistasdeapie.org.mx
1: Venga, te agradecemos enormemente esta mañana, eh, nos solidarizamos por supuesto con todas las demandas de justicia y de protección al oficio, a la libertad de expresión y desde el primer momento te damos un abrazo.
13: Gracias, un
3: abrazo, muy buenos días. Vale. Muchísimas gracias, Marcela, hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con
5: otro sentido.
2: Escuchemos ahora a Cole Porter con Let's Do It.
5: When the little
9: bluebird who has never said a word Starts to sing spring, spring When the little blue bell In the bottom of the dell Starts to ring, ding, ding When the little blue clerk In the middle of his work Starts a tune to the moon up above It is nature, that's all Simply telling us to fall in love That's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's. Fall in love The Dutch in old Amsterdam Do it Not to mention the Finns Folks in Siam Do it Think of Siamese twins Some Argentines Without means do it People say in Boston Even beans do it Let's do it, let's fall in love Romantic sponges, they say, do it Oysters down in Oyster Bay, do it Let's do it, let's fall in love Cold Cape Cod clams, gainst their wish, do it Even lazy jellyfish, do it, let's do it, let's fall in love, electric heels I might add, do it, though it shocks them I know, why ask if Shad, do it? Way to bring me shadow in shallow shoals English souls do it Golfish in the privacy of bowls do it Let's do it Let's fall in love
2: Esto fue de Cole Porter Let's do it
0: Primer movimiento donde la raza habla
2: pasó este año? No solo en primer movimiento, no solo en nuestro país, ¿qué pasó en el mundo? Nosotros podríamos identificar diferentes crisis que definieron lo que pasó en el 2015, la crisis migratoria eh, que fragmentó por completo a la Unión Europea, o por lo menos nos demostró que la Unión Europea estaba fragmentada, así como la crisis de Grecia, que también nos demostró lo mismo, ¿no? La, la, el divorcio entre Alemania y Grecia, entre Tsipras y Angela Merkel, estos juegos de poder interesantísimos. En muchos casos violentos, agresivos No, no, violentos de violencia Y violencia también política ¿no? Y económica Y económica, porque bueno,
3: hay que recordar Y lo, lo, lo recordaremos Lo recordaremos en el futuro Que eh, que Grecia estuvo Al borde de, la, de la quiebra Al borde del colapso A punto de salir de la Unión Europea Y pasaron un montón de cosas que, bueno, pues todavía están por resolverse, ¿no? Eh, el hecho de que hayan dejado de estar todos los días en los titulares de los periódicos no quiere decir que ya todo esté muy bien. Cipras eh, sigue opinando, sigue... Y batallando. Opinando, batallando, diciendo cosas. Así es que, eh, pues sí, parece interesante recordar... Ese momento y ese momento de, como dices, revelación de la Unión Europea, de Ángela Merkel diciendo las cosas más exóticas, la, la gente... Regañándolos, y, no, como y, si
1: fueran chiquitos, que, hablando que, otro
3: de, país. de mayores de edad, de adultos... Sí, por Dios. Revelaba también algo bien interesante
2: de la Unión Europea y era cómo se ha ido derechizando, si se puede decir, sí, eh, como de pronto podemos ver a Francia, a Alemania a España, por ejemplo yéndose a una derecha muy radical y vemos a Grecia separándose por completo de esas ideas, y vemos a Grecia planteando otro tipo de modelos que si fueron exitosos o no lo fueron, por lo menos dejaron muchas preguntas sobre la mesa. No hay muchas preguntas que eran un, un contraste inmenso con lo que pasaba en Alemania, con grupos radicales de derecha, radicales casi neonazis, como es el caso de Péjida o como es el caso de muchas otras cosas que siguen pasando. Por eso es importante que escuchemos esta mañana a Patricia Rodríguez hablando del balance de lo que estaba ocurriendo en Grecia el año pasado.
0: Nota Internacional
2: Grecia. Los ministros de finanzas de la zona euro, euro fracasaron nuevamente ayer jueves en su intento para que Grecia y sus acreedores alcancen un acuerdo. En cinco días llegará la fecha límite que se dio para evitar un default de Atenas. Las negociaciones continúan a todos los niveles.
1: Hay que explicar que un default es cuando pierdes por no haber comparecido o sea un default en términos futbolísticos es cuando no llega el otro equipo y pierdes por default uh, eh, la reunión del Eurogrupo ha determinado este jueves en Bruselas sin acuerdo con Grecia el ministro griego de finanzas Yanis Banufakis ha dicho que se han evaluado las dos los dos documentos el de las instituciones y el de Grecia y que por lo visto no son iguales
2: y Lo interesante, dijo, es que varios colegas estuvieron en desacuerdo y criticaron no solamente nuestro texto sino también el de las instituciones En tanto, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, pro pronosticó que esta historia tendrá un final feliz según su expresión. Por su parte el presidente francés, François Hollande agregó que el acuerdo es posible el acuerdo es necesario.
1: El gobierno heleno considera que la propuesta de las instituciones genera problemas a Atenas en materias como el IVA, las pensiones o la legislación laboral. Los ministros de economía y finanzas de la zona euro eh, se volverán a reunir el sábado.
2: Patricia Rodríguez, ella es maestra en ciencias económicas, académica del Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, nos dice qué es lo que está pasando con estos acuerdos a, alcanzados con el FMI y la Unión Europea. Muy buenos días Patricia Rodríguez, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias, buenos días. ¿En qué, qué... ¿Cómo van estos acuerdos? ¿Qué es lo que podemos esperar este fin de semana que parece ser fundamental en, en la historia de Grecia? Bueno, todo
14: apunta a que se va a llegar nuevamente a un acuerdo de la negociación entre las dos propuestas. Eh, se espera un acuerdo, pero nuevamente se llegan límites a la economía griega y solamente se retrasan los problemas que ha tenido ya durante tanto tiempo. Eh, es evidente que los dos grupos, tanto Grecia como el, el grupo europeo y la zona de euro en especial sí desean llegar a un acuerdo, es muy poca la diferencia que hay entre los dos. ¿Qué, qué podemos
2: esperar entonces que, que suceda en estos días? Y, y también eh, si podemos retomar un poco de lo que ha, ha sucedido en Grecia en las últimas semanas.
14: Bueno, yo creo que lo que vamos a llegar a observar el próximo lunes es que sí va a tener eh, digamos el apoyo Grecia para solventar su deuda con el fondo que es lo más importante el 30 tiene que pagar eh, cerca de 1500 eh, millones de euros al fondo y si paga esto como que se hace solvente al discutir nuevamente toda su, su deuda y reestructurarla esto quizá es lo más importante que tiene, tiene que pasar para este 30 eh, para eso se necesita llegar a un acuerdo del programa económico al que se compromete Grecia y quizá aquí es el problema porque nuevamente se ajusta pensión, se aumentan impuestos eh, hay toda una serie de programas que hace muy austera nuevamente la economía de Grecia y que va en contra del programa con el que, llegó, con el que acaba de llegar en enero eh, pues este Ciriza que es el grupo político que llegó al gobierno ¿no?
3: Sí, justamente maestra eh, Patricia Rodríguez, la, la saluda a Juana Inés de esa jefa de información justamente por eso le quería yo preguntar porque eh, todas estas medidas que ha anunciado el gobierno de Tsipras para, para solventar las, los gastos y para de alguna manera mostrar su buena voluntad al, al FMI implica darle la vuelta a su plataforma, como usted lo dijo. Entonces, le va a provocar una serie, o sea, los costos políticos de esta, de esta medida van a ser enormes. ¿Cómo, cómo se ve que pueda eh, salir de ese de ese atolladero el, el gobierno de Siriza y de Cipras?
14: Bueno, un, una cuestión que, que está pasando es que están llegando al límite de la negociación, dando a conocer los programas y las diferencias de económicas que tiene cada uno de los programas. es eh, Parece ser una estrategia política para... Eh, fundamentar su posición al interior de cada una de las economías, tanto de Alemania digamos, que se mantiene más o menos rígido y que está en la negociación hasta Grecia que también ellos están mostrando como que están tratando de negociar hasta el último momento y esto hace una validación política interna en cada uno de los países Primero, y segundo, pues es que Grecia sí quiere permanecer en la zona euro, uh -huh. sí quiere estar en la negociación en la población general de Grecia, solamente que eh, Cipras y Siriza lo que les ha proporcionado es como una cara de lucha, como tratar de, de ya no ser tan humillados dentro de la zona euro, y ellos, yo creo que se van a conformar con el acuerdo, la población en general se va a conformar eh, con el acuerdo con el que llegue, llegue Siriza ya después de todo esto. No quiere decir que se solucione el problema, pero la población yo creo que lo va a aceptar. Aún la parte más radical de, de la izquierda eh, en Grecia va a aceptar este acuerdo porque la mayoría de la población eh, desea permanecer dentro de la zona euro, ¿no?
1: Por, por una especie de, por una suerte de espejismo, porque yo no acabo de entenderlo.
14: Sí, ¿cuáles ah, son los beneficios?
2: Quiero de decir,
1: el, 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 quien está pagando, perdón, sí. Eh, <risa> do, maestra, <risa> <risa> sí, es que es una, a mí, me pare, a mí la zona sí, me parece una beneficia? suerte de, de sí. espejismo, porque finalmente, no solamente es el caso de Grecia, creo que Portugal también tiene, está al borde, ¿no? Y España lo estuvo, ah, este, esta suerte de espejismo de todos somos europeos y por lo tanto tenemos eh, esta, esta visión del mundo que nos hace de alguna manera iguales y, 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 y luego vas descubriendo que no es cierto, que, que incluso hay unos que son menos iguales que otros.
14: Claro. Sí, pero es toda una propuesta política regional, eh, digamos internacionalmente política, porque también hay problemas con Rusia, hay problemas con Portugal... Eh, sí se tiene que entender dentro de todo un contexto, digamos, eh, esto que está pasando en la zona de euro. El aceptar el que alguno fracasó terriblemente como la economía de Grecia implica el fracaso de la propuesta regional, de la propuesta de Alemania, Italia, Francia, los principales países de esta propuesta de una... Eh, moneda única para estas economías y para una propuesta de convergencia económica a nivel mundial. ¿Qué, qué podemos creo, pensar? Es importante. ¿Qué? Aparte también sí. hay que poner en este contexto que eh, está eh, aumentando la participación de los grupos socialistas, digamos, y también que Inglaterra, Reino Unido también está, eh, gana una posición importante los que eh, desean salirse hasta de la Unión Europea, ¿no? Eh, sí, que
1: ahí hay una trampa, están en la Unión Europea, pero tienen sus libras esterlinas, sí, que, claro. que cotizan eh, sí, sí. de otra manera.
14: Exactamente, exactamente, sí, pero todo eso se conjuga para que, eh, pues Alemania es la que tiene que aceptar básicamente que uh -huh. seguir dándole el, el apoyo a Grecia ¿no? y a los bancos griegos.
2: ¿Y, y qué pasa en este lado alemán? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar de Alemania en estos momentos?
14: Bueno, eh, hay ahí un doble discurso claramente que, que que se ve y es un juego político. Por un lado, el ministro de Finanzas casi que exige que se salga ya a Grecia de la zona euro y dice que está jugando con ellos solamente Grecia, pero por el otro lado eh, Angela Merkel dijo que sí se está llegando a una negociación, que sí se ven posibilidades de un arreglo y que la cuestión es política finalmente, que acepten los ministros eh, europeos, que acepten la propuesta, eh, la negociación de la propuesta entre Grecia y bueno toda la, toda la zona euro. Entonces, eh, yo creo que hay un doble discurso en el que se están tratando de proteger <risa> políticamente en sus economías nacionales y en el castigo político que puedan tener ya en los gobiernos ¿no? Sí, y, y
3: bueno según sus sus expectativas maestra eh, se va se va a arreglar este asunto
14: Van a llegar a un acuerdo, no se van a arreglar ¿eh? bueno. Yo también estaría <risa> Que no, no es el, lo mismo no es igual. <risa> <risa> Yo también estaría eh, de acuerdo en que Grecia realmente debería de enfrentar ya la situación eh, conseguir acuerdos de de apoyo financiero, de apoyo económico, de tratados de comercio, etcétera, pero salirse de la zona euro y eh, con una, digamos, corresponsabilidad de todos para apoyarlo en la economía y tener nuevamente su moneda, para tener elementos de política económica para salir de, de este atolladero que todo mundo sabemos que va dentro de uno o dos años, nuevamente va a caer en este mismo problema, ¿no?
2: Patricia Rodríguez, para despedirnos, esto nos lo hemos preguntado con, con diferentes colaboradores de Primer Movimiento, pero nos gustaría platicar contigo sobre la figura de Angela Merkel. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de todo lo que está haciendo? ¿Cuál es el papel que ella está jugando en la Unión Europea?
14: Bueno, eh, pues en, digamos, la primera idea que da es que es una mujer sumamente preparada y fuerte, y que ha logrado realmente mantener a Alemania como el país líder independientemente de todos los problemas económicos que se han presentado. Pero eh, creo que debería de tener otra sensibilidad, uh, como también como mujer, digamos, una sensibilidad eh, más, eh, digamos, este pues más femenina, digamos, en tratar de resolver los problemas, enfrentar los problemas de distinta manera, tratar de ceder en algunos aspectos económicos para este tipo de economías, para este tipo de países. Eh, sí puede ser una mujer muy fuerte, pero con una visión más amplia y de largo plazo para una mejor vida de la, de la gente, ¿no?
1: Pues bien, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, eh, maestra eh, Patricia Rodríguez. No,
14: gracias por invitarme.
1: No, un placer, eh, y seguiremos viendo muy atentamente el caso sí. griego, el caso alemán, el caso sí. portugués, eh, el caso de esta Europa que está prendida con sí, alfileres. lo que están
3: haciendo ahora con los migrantes, que ya dije, sí, bueno. primero dijeron primero dijeron, vamos a aceptar quién sabe cuántos millones, y luego dijeron, bueno, pero los aceptas tú. <risa> sí. No, pues yo no tengo <risa> así dónde. Así ¿no? Tú debes de tener un cuarto de visitas, ándale, aceptalos tú, y así, y en ese pleito están, y siguen sí. en las mismas.
14: Tiene muchos problemas Europa, muchísimos problemas, <risa> y junto a Estados Unidos, se está viendo como que tiene una posición mucho más atrasada, y que no se están resolviendo sus problemas de manera robusta,
1: digamos, ¿no? Venga, pues muchísimas okay. gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
2: Estamos, estábamos hablando precisamente de lo que está ocurriendo en Grecia y de lo que pensamos que va a pasar. Creo que es algo fundamental para la economía mundial, ¿no creen, Benito,
3: Juana Inés? Pues sí.
1: Sí, <risa> o sea, sí.
3: No, yo, yo creo que para el proyecto de, de Grecia, yo creo que lo que va a ser interesante es cómo se recupera la sociedad griega y, y eh, la sociedad griega llevada por Siriza después de este este eh, triunfo en las elecciones, después de este triunfo diciendo no a las políticas de, de austeridad porque ese fue, esa, fue es, esa fue la plataforma. fue la plataforma. Entonces, bueno, pues es que dice mi mamá que siempre sí porque como diría, ahora sí que diría mi papá, no es lo mismo ser borracho que cantinero. ¿no? O sea, una cosa es con lo que llegas al gobierno y otra es lo que puedes hacer una vez que estás ahí, ¿no? que te encuentras un país tremendamente endeudado y quieres seguir en esta zona, en, en este conglomerado de países que se, que se organizan como la zona euro y que le da una serie de ventajas. Entonces, pues sí, habrá que ver cómo sortea la sociedad griega pues el, el, la política interior y la exterior. Sin duda. Y vaya, pues tendremos ah. que ver qué es lo que ocurre para Pero, el
2: día lunes.
0: Movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Para todos los fanáticos de Fito Paez, aquí viene el cadáver exquisito.
15: Hablando
12: Fue con no
2: Acabamos de escuchar Cadáver Exquisito, de Fito Paez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Y justamente hablando sobre esos momentos que estremecieron y que transformaron al mundo, sin duda hubo uno que transformó a nuestro país para siempre, y que será recordado claro. por como una suerte de punto de quiebra eh, nos referimos por supuesto a la masacre de Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014 que signó el año 2015 y que convirtió a nuestras y que eh, hizo que se resquebrajara de alguna otra manera los frágiles hilos que nos unían con la, a la sociedad civil con nuestro gobierno
2: hay que decirlo esta crisis comenzó el 26 de septiembre de 2014, hoy estamos a 30 de diciembre, nosotros estamos grabando el programa antes, pero estamos conscientes de que esta crisis 30 de diciembre probablemente no esté resuelta y que van a pasar años para que se resuelva. Muchas piezas fundamentales han estado eh, en la mesa, en las discusiones, de entrada el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes fue algo que, que nos dio la vuelta en todas las investigaciones, no todo lo que dijo la PGR, todas las supuestas verdades, eh, históricas, pues un poco no lo fueron, un mucho no lo fueron. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y se va a resolver este conflicto desde dónde? ¿no? Es 30 de sí, diciembre. Sí,
1: llega a resolverse. Pero un análisis y una remembranza y un recordatorio de este. El reporte del grupo de especialistas independientes Que siguen trabajando con el tema de la noche de Iguala del 26 de septiembre Nos lo presenta en sus mundos posibles Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Y coordinador del grupo G20 de la misma facultad
2: Vamos a escuchar este, esta participación de mundos posibles
0: La Mesa del Día
2: como cada jueves, la mesa del día es Mundos Posibles, este espacio en el que transformamos nuestra realidad y nos planteamos alternativas. Esta mañana, Mundos Posibles no puede evitar hablar de Ayotzinapa. Estamos aquí con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Buenos días, Alberto, y gracias por estar una vez más aquí con nosotros.
16: Hola, Luisa Benito, Juan Inés, buenos días. Un abrazo para todos nuestros amigos del del auditorio yo creo que hay acontecimientos en la vida de los países que son determinantes podríamos decir desde un punto de vista ontológico en el sentido de que lo que es ese país se va a determinar en función de la manera en que se posiciona frente al acontecimiento y Ayotzinapa desde mi punto de vista es uno de esos eventos que marcan el destino de una nación que han polarizado a la opinión pública y que reclaman toda nuestra atención y nuestra reflexión. Eh, quisiera dedicar nuestra sección del día de hoy al informe de aproximadamente 500 páginas que elaboró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre lo ocurrido en Ayotzinapa y el cual desde mi punto de vista constituye un viaje estremecedor a la noche de Iguala, a esta noche que ha conmovido al mundo entero y que sacudió a la sociedad mexicana. Para que podamos decir que vivimos en una república... ...es necesario afrontar la herida de Ayotzinapa y aclarar lo ocurrido... ...fincar responsabilidades y reconstruir la dignidad. En ese marco, el informe constituye un documento histórico por varias razones. En primer lugar, eh, Luisa, pues es, un es una reconstrucción experta de lo ocurrido. Eh, es un documento que cuenta con abundante aparato crítico... ...que da la voz a numerosos actores y testigos fue realizada por expertos de diversas disciplinas y cuenta simultáneamente con la confianza de los papás y la venia del Estado mexicano. En ese sentido, pues, eh, es un documento muy importante, porque claro. para poder fijar nuestra postura responsablemente, eficazmente, en términos políticos, pues necesitamos saber qué fue lo que ocurrió. Y el problema muy grave que teníamos como sociedad es que la primera investigación realizada por la Procuraduría General de la República fue eh, insuficiente para dar certeza de lo que había ocurrido. Claro. De tal suerte que este informe del grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes pues juega un papel fundamental porque ayuda de alguna manera a restañar lo que podríamos llamar la confianza o la relación. Bueno, a, a reconstruir o empezar a reconstruir la relación entre gobernantes y gobernados porque lo que ocurrió en el país es que buena parte de la sociedad mexicana no creímos eh, no nos parecía verosímil la investigación que realizó la Procuraduría General de la República y en ese sentido yo celebro y considero que es un, eh, un verdadero evento político importante el hecho de que este grupo de expertos independientes cuenta de alguna manera con la confianza de los padres y de alguna forma pues fue autorizado por el Estado mexicano, el cual dio facilidades para que los integrantes de este grupo pudieran realizar su investigación.
2: Alberto, ¿pero qué opinas de la respuesta inmediata de las autoridades al escuchar este informe de la Comisión Interamericana?
16: No, yo creo que la respuesta de las autoridades ha sido completamente insuficiente. Eh, incluso yo diría grosera, eh, contradictoria sí. estaba yo celebrando un punto particular porque a mí también me gusta como hacemos continuamente en este programa por supuesto yo me ubico entre los opositores radicales al gobierno mexicano y a la política que está siguiendo pero creo que en la discusión política racional pues también hay que reconocer cuando incluso alguien que con el que puedes tener profundas diferencias tiene un acierto y yo creo que el hecho de que el gobierno mexicano haya facilitado el que el grupo de expertos pudiera tener acceso a los expedientes sí. etcétera pues fue en ese sentido muy puntual pues un acierto del gobierno mexicano en lo demás desde luego estoy completamente insatisfecho y creo que el gobierno mexicano pues ha cometido específicamente la presidencia de la república ha cometido una serie de errores y de eh, actitudes que tienen muy poca sensibilidad respecto al dolor de los padres de las víctimas de la comunidad e incluso creo que ha tenido una actitud provocadora. Mencionaba yo que este documento me parece que es muy importante porque, entre otras cosas, refuta fundadamente la primera versión oficial. Es un texto que a mí me llamó mucho la atención, Benito, porque me parece que es un texto humilde en el sentido de que aclara <coughs> muchas cosas respecto a lo ocurrido, pero por otra parte reconoce que hay grandes segmentos de los eventos ocurridos esa trágica noche, sobre los que no puede emitir una opinión porque no cuenta con la información suficiente específicamente pues respecto al paradero y el destino de los eh, 43 jóvenes desaparecidos me parece por lo tanto que el documento llena un vacío informativo respecto a un tema de la mayor importancia para la sociedad mexicana y para la relación entre gobernantes y gobernados y creo yo estaba yo platicando con un amigo Pablo Miranda, quien es coordinador del repositorio electrónico de nuestra facultad, uh -huh. un espacio que guarda tesoros sensacionales de las cosas que se producen en la Facultad de Filosofía y Letras, y él me decía que esto era como el informe masacre en Argentina, es decir, que se trata de un documento que es fundamental para la vida democrática del país… En el sentido de que en la medida en que sepamos lo que ocurrió, pues vamos a tener oportunidad de resolver sí. y afrontar algunas cosas. Y
1: que ojalá llegue mucho más allá. Quiero decir que pueda, gracias a ese documento, sentarse en nueva jurisprudencia. Creo que eso sería importantísimo, Alberto. No sé cómo lo ves.
16: Por supuesto. Yo creo que se trata de un documento que ahora habría que actualizar, habría que darle vida. Digamos, habría que convertir la investigación, que tiene muchos méritos, uh -huh. en un acontecimiento político. Y esa es una tarea de todos. Lo primero que yo diría, claro, todos hemos eh, tenido acceso en los días recientes a fragmentos, a destellos, a síntesis, a, a, a comentarios del informe. Yo creo que es un tipo de documento que vale la pena leer, por supuesto es muy extenso, mencionaba yo su, su, su grosor de 500 páginas, no es tan fácil, necesita uno dedicar tiempo para, para conocerlo a plenitud.
2: Pero en internet está fácil, eh, la liga la liga, uno la tiene
3: ahí y no necesita imprimir las 500 páginas, ¿no?
16: Por Así lo menos es. Eso
3: está sí, necesita el tiempo para, para sentarse sí. y, y digerirlo.
16: Así ah. es. Sí, yo quería pedirle a nuestra compañera bania Nuche que nos hiciera favor de volverlo a subir, creo que está ya estuvo posteado. Ya está, su, ya está. De está Facebook, ya de una... está, para que si nuestros amigos lo quieren consultar, yo me quedé en la página 180 aproximadamente, que es donde va reconstruyendo uh -huh. los acontecimientos, uh -huh. eh, lo leí con atención, diría que apenas lo estoy estudiando, como bien dices Juana Inés, porque pues es un documento que es abrumador por muchas razones, uh -huh. eh, es muy detallado es, eh, es muy claro el documento, pero lo que ocurre es, es muy brutal, confuso
3: y es muy confuso, claro sí.
16: y lo primero que yo quisiera comentar es que a mí me impresionó mucho ver la brutalidad de los acontecimientos eh, en términos de lo que pasa incluso antes de la desaparición. Porque la desaparición ha sido un acontecimiento tan fuerte que, pues, eh, digamos, nos cala hacia allá. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo descubrí al leer el documento es que estamos hablando en realidad de cinco balaceras que ocurren entre las nueve y media de la mañana y las, y las dos de la mañana. Entre las nueve y media de la noche, perdón, uh -huh. del día 26 y las dos de la mañana sí. del 27. Y pues es algo muy impresionante, la reconstrucción que hace el informe es, es muy fuerte porque le da la voz, es una narración polifónica, intervienen en la reconstrucción de los acontecimientos los informes de un observador de inteligencia militar, que desde una motocicleta está registrando lo que ocurre en varias de las balaceras, están las declaraciones de la policía ministerial, están los testimonios de los propios estudiantes que lograron salvarse, están las voces de los maestros de la CETEC que llegan a auxiliar a los heridos, eh, están las voces de los policías municipales. Es un documento realmente muy impresionante. En la primera balacera que ocurre aproximadamente a las 9.30 de la mañana, es una balacera que se desarrolla en Hermenegildo Galeana cuando una patrulla le cierra el paso al convoy ...integrado por los autobuses Estrella de Oro 1568... ...y los autobuses Costa Line 2510 y 2012... ...los policías disparan primero al aire... ...los estudiantes se bajan y arrojan piedras... ...para eh, lograr que la patrulla se mueva... ...y despejar el camino... ...a las 21.40 horas aproximadamente... ...cuando se disponía, ahora voy a citar el texto... Sí. ...cuando se disponían a incorporarse al periférico norte... ...para salir de la ciudad... ...la patrulla 002... ...se cruzó en el camino impidiendo la salida... ...y según testigos, la mujer policía que la conducía abandonó la unidad. Un grupo de normalistas del primer y segundo autobús... ...se bajaron para mover la patrulla, cosa que no lograron. Sobre el periférico había más patrullas. Eh, bueno, eh, sigue la narración. En este momento, dice el informe, los normalistas intentaban mover la patrulla... ...y los policías que se encontraban en las patrullas sobre periférico comenzaron a disparar. Según la declaración del chofer del autobús Costa Line 2012 que se encontraba frente a la patrulla los disparos impactaron también en el autobús un policía apuntó con su r15 al autobús y un estudiante forcejeó con él y logró despojarlo del arma pero el estudiante corrió y dejó el arma en el suelo es decir el estudiante se acerca al policía para impedir que éste dispare repetidamente contra el autobús en el que están viajando los alumnos esta es una primera balacera cuando logran quitar la patrulla, y el, el convoy integrado por estos tres autobuses avanza, ocurre una segunda balacera, mucho más grave, ahora ubicada entre Juan Álvarez y Periférico. Voy a leer un pequeño fragmento de esta descripción, sí. para que nos demos un poco una idea de lo que estaba eh, ocurriendo. Los autobuses fueron perseguidos por la policía todo el trayecto sobre la calle de Juan N. Álvarez. Luego de los primeros disparos, que según testigos se realizaban al aire... Los disparos comenzaron a impactar directamente contra los autobuses y alcanzaron a destrozar la rueda de atrás del autobús que cerraba la comitiva, el Estrella de Oro 1568, que apenas podía seguir. Los normalistas se protegieron tirándose en el suelo en los diferentes autobuses. Voy a leer una cita. En la parte de atrás había como unas siete patrullas. Cuando pasa todo esto, ya en el Zócalo había más patrullas. Ahí nos estaban disparando a matarnos. Algunos chavos estaban sentados en los asientos y otros tirados en el pasillo para protegerse de los disparos. Separa el autobús porque ya no podía pasar. Separan los tres autobuses y siguen disparando. Les disparan y pinchan todas las llantas y empiezan a disparar para matarnos, relata uno de los sobrevivientes. A las 21.40 horas aproximadamente, cuando se disponían a incorporarse al periférico norte para salir de la ciudad, una patrulla les cierra el paso. Voy a terminar esta cita. Un grupo de normalistas del primer y segundo autobús se bajaron para mover la patrulla, cosa que no lograron. Sobre el periférico había más patrullas. Al lugar también llegó la unidad 011, de acuerdo con el policía municipal Iván Armando Hurtado Martínez. Se escucharon detonaciones. Los disparos de la policía alcanzaron a Aldo Gutiérrez en la cabeza, mientras junto con otros normalistas estaba tratando de quitar la patrulla que obstaculizaba el paso. Los estudiantes pidieron una ambulancia urgentemente porque Aldo se encontraba en el suelo con una herida de bala en la cabeza, inconsciente. Ah, El relato es verdaderamente impactante y, y como este pequeño fragmento que estoy contando, el relato abunda durante varias páginas contando los detalles, por ejemplo, la desesperación de los estudiantes normalistas cuando ven que se desangra su compañero y no lo atienden. De hecho, hay varios estudiantes que tratan de aproximarse a él para auxiliarlo y no lo logran porque les están disparando. Eh, el autobús, no recuerdo ahora el dato con precisión, pero el autobús 1568, que es el que viene cerrando la comitiva, tiene más de 40 impactos de bala. Están disparando contra los estudiantes. Vamos a escuchar un poco de música de Sones de Tarima, de Tixla, un lugar donde la cultura es poderosa y portentosa, aunque algunos se empeñen en que reine la barbarie. Vamos a escuchar eh, de David Gómez y de Ada Coronel, eh, Las Velas <música>
6: Se anuncia cuachanlatán, las cajas de velas truenan, un velorio anunciarán, si la muerte viene a extra.
2: Seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento reconstruyendo los hechos con Alberto Betancourt.
16: Pues estamos todos muy impactados fuera del aire, me imagino que igual que nuestros compañeros del auditorio, estamos ante un acontecimiento verdaderamente estremecedor, estábamos platicando hace un momento que... pues es muy importante reconstruir lo que ocurrió, sin duda es muy fuerte, es muy conmovedor, pero es la única manera de reconstruir también la confianza en las instituciones, de reconstruir la república, de reconstruir la moral, ¿no? de reconstruir un territorio cuando haya un mínimo de ética. Por eso creo que este informe es muy importante, porque además también ayuda a conjurar ciertas <coughs> tendencias a la exageración o a la absolutización, digamos, no. Eh, digamos es una, es una es, eh, establece y ayuda a finjar responsabilidades, sí. ¿no?
3: Y yo creo que también nos ayuda, hay, yo creo que hay dos preguntas fundamentales en este caso, ¿no? ¿Contra quién iban y quién estaba a cargo? Porque a, en torno a eso es a, en, eh, donde todo se ha ido volviendo cada vez más confuso, más cenagoso, porque pues no hay manera de saber ¿no? y, y tendríamos que ir hacia ese conocimiento y hacia esas certezas.
16: Así es, pues estamos leyendo algunos fragmentos del informe solamente bueno, como un gran homenaje, como un gran abrazo de solidaridad con todos aquellos que, que están reclamando justicia. Quisiera continuar leyendo un fragmento del informe, ahora me voy a referir eh, a esta misma primera balacera eh, para mencionar lo siguiente. Dice aquí el documento, según la declaración ante la Procuraduría General de la República del comandante del Batallón 27, el coronel José Rodríguez, y de acuerdo con un informe desclasificado, aquí es donde insisto que, que es una virtud del informe y del gobierno mexicano haber permitido acceso a cierta información, ...vuelvo al, al documento... ...el ejército tenía a esa hora información sobre lo sucedido... Eso. ...y se puso en contacto con Francisco Flores... ...jefe de la policía municipal... ...en el punto... Eh, ...F de dicho informe se dice... ...y viene una cita de este informe... Uh -huh. ...se estableció comunicación con el C. Felipe Flores Velázquez ...secretario de Seguridad Pública del municipio de Iguala Guerrero... ...quien manifestó con una actitud de reserva... ...y tratando de minimizar los hechos que su personal se encontraba establecido en los filtros que se ubicaban en las salidas de esta ciudad y que no tenían ningún carro detenido y que no se habían suscitado disparos de armas de fuego. Eh, una hora más tarde, terminó la cita del documento militar, una hora más tarde miembros del ejército acudieron al hospital para verificar que habían sido internadas personas que tenían heridas de arma de fuego. Es decir, hasta este punto del acontecimiento, digamos la primera parte de la balacera, el documento, el informe del grupo interdisciplinario da cuenta de que había observadores de inteligencia militar que estuvieron rindiendo permanentemente reportes de lo ocurrido. Eh, hasta este momento pues están haciendo lo que les corresponde digamos y eh, pues encontramos este testimonio en el que la policía niega lo que es evidente que ha ocurrido que es que ha habido una balacera que ha durado aproximadamente 20 minutos en la cual eh, hay varios estudiantes heridos. Hay una segunda, hay una, eh, segunda balacera eh, que ocurre contra el autobús 1531 que se encontraba en el puente del Chipote enfrente del Palacio de Justicia de Iguala. Básicamente lo que ocurre es que al salir de la central de autobuses, eh, donde acudieron a rescatar a estos compañeros, creo que todo el mundo conoce más o menos la, la historia de lo ocurrido. No sí. toman un camión, el chofer les ofrece irse con ellos a la normal de Ayotzinapa, pero les pide de favor que puedan ir a la central de autobuses a dejar el pasaje y una vez que dejan el pasaje él se va con ellos a la normal llegan a la central de autobuses y el chofer lo que hace es bajarse y encerrarlos en el autobús de tal suerte que ellos llaman por celular a sus compañeros y llegan eh, por, creo que llega uno o dos camiones a rescatarlos abren la puerta del autobús en el que estaban encerrados y entonces deciden tomar los dos autobuses costa line de tal manera que de la central de autobuses salen eh, cuatro autobuses uno de ellos, los tres que están en la primera balacera que acabamos de describir, y un segundo autobús, eh, que es este autobús, el Estrella de Oro 1531, que es interceptado por la policía casi enfrente del Palacio de Justicia. Aquí la descripción del informe dice, según la declaración del agente de inteligencia militar EM, a las 22 horas se desplazó hacia la zona frente al Palacio de Justicia donde se encontraba el autobús interceptado por la Policía Municipal de Iguala después de recibir el aviso del sargento C del C4, es decir, unos minutos después de que el autobús fuera detenido. En su declaración señala que el autobús Estrella de Oro fue inicialmente interceptado por dos patrullas de la Policía Municipal quienes trataban de bajar del autobús a los normalistas que se resistían a ello y habrían arrojado piedras desde el interior. El agente de inteligencia militar presente estuvo en el lugar de 45 minutos a una hora, lo que confirma que la acción de bajarlos y detenerlos se dio durante un tiempo largo en el que él permaneció ahí. Es muy impresionante porque hay un momento en el que el, el informe describe que los policías son ahora los que están pr primero disparando y después arrojando piedras contra los vidrios del autobús. La policía arroja las piedras para poder arrojar gas mostaza y obligar a los eh, pasajeros, a los estudiantes de la normal a salir del autobús a salir del autobús en medio de un tiroteo eh, de hecho hay una declaración del autobús de este de la Estrella de Oro 1531 que es uno de los eh, choferes que declara lo ocurrido y pues cuenta, cuenta lo que está pasando eh, viene aquí otro testimonio de, estas, de esta balacera ocurrida frente al Palacio de Justicia de Iguala que dice una familia que se comunicó con su hijo en ese momento Tuvo conocimiento de la violencia y detención que estaban sufriendo insisto en que la, la reconstrucción es muy impresionante porque sí. la van haciendo con...
1: Es tan impresionante que no notarás el silencio que está habiendo uh -huh. sí, sí. hoy en esta cabina como pocas veces. Sí,
16: estoy tratando de ser muy cuidadoso, ceñirme ¿Eh? a lo que dice el texto yo ¿Sí? pienso que parte del ejercicio republicano, democrático, responsable universitario, es que, lo que tenemos todos. que hacer es que tenemos que estudiar este documento, uh -huh. tenemos que darnos el tiempo para asimilarlo, debemos contenernos de no exagerar, sí. es suficientemente impresionante y no necesitamos exagerar ni ni especular, ni especular en nada Esta familia se comunicó con su hijo En ese momento tuvo conocimiento de la violencia y detención que estaban sufriendo La familia de IJL Uno de los normalistas que iban en ese autobús Relata que el joven les llamó para pedir una recarga del teléfono Y les contó los detalles de la agresión que estaban sufriendo Que estaban rodeados por policías Que estos habían roto los cristales y que les estaban echando gas al fondo se escuchaban gritos de otros normalistas por teléfono. Los familiares de JAN hablaron en ese momento con él y cuentan que les dijo. Esto, bueno, es muy impresionante porque son los chavos desesperados. Ya pudimos ver que estuvieron aproximadamente 45 uh -huh. minutos bajo el fuego de la policía, bajo las piedras de la policía, bajo el gas tóxico de la policía. Y bueno, pues eh, en algún momento hablan por teléfono celular y se comunican con sus familias. Este chavo dijo nos están tirando piedras a uno de mis amigos ya lo lastimaron nos, están nos está atacando la policía mi amigo está tirado se oían balazos también dijo huele feo huele muy feo bueno eh, debo decir que la mayoría de los jóvenes desaparecidos según el informe se encontraban en estos dos autobuses que acabo de mencionar eh, se encontraban en el autobús 1568 que fue atacado en el, como parte de este primer convoy y en este segundo autobús hay una siguiente balacera que es igualmente terrible contra los estudiantes de la estrella roja que, arri que arribaron al puente Chipote estos muchachos que están ahí frente al palacio de justicia tiroteados por la policía se comunican por celular con sus compañeros del autobús de estrella roja que se había adelantado en la carretera por eso se separaron y el autobús regresa a ayudarles. Y cuando regresa se encuentra con que la policía pues intenta intenta también disparar contra ellos. Según los sobrevivientes, tres de los policías ministeriales les tiraron piedras mientras otros se encontraba hablando por radio. Eh, de tal manera que la policía comienza a disparar y los reportes del C4 recogen dicha balacera y señalan el envío de una patrulla federal. Viene una cita. Pasamos por un callejón que llevaba hasta unas escaleras empinadas hacia un cerro. Cuando dispararon, los policías municipales empezaron a subir para perseguirnos, pero estaban más llenitos y no pudieron seguir y empezamos a tirarles piedras. Una señora les gritó, déjenlos, no les hace nada. Había policías que estaban subiendo para chequear dónde estábamos, relata F. en el testimonio rendido a este grupo. Por la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se ha podido determinar que los 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos de dos autobuses y dos escenarios diferentes, el Estrella de Oro 1568 y el Estrella de Oro 1531. Del primer autobús fueron bajados un número de estudiantes en la calle Juan N. Álvarez, a la altura del periférico, y del segundo autobús fueron bajados otros estudiantes en la salida de Igual hacia Chilpancingo, a la altura del Palacio de Justicia eh, voy a dejar aquí el relato porque se nos ha acabado el tiempo pero lo que quisiera yo mencionar pues es que a, a mí me parece muy importante que como sociedad nos aboquemos a reconstruir lo que ocurrió a reconstruir la dignidad a reconstruir eh, la democracia el funcionamiento de las instituciones y creo que para ello pues es importante estudiar lo que pasó creo que este documento del cual he leído unos pequeños fragmentos da cuenta muy puntual de lo, de lo ocurrido y nos da muchas pistas respecto a las sí. cosas que los ciudadanos tenemos que reclamar
1: Hoy a la una de la tarde en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad se reúne el Presidente de la República con los padres de los 43 uh, desaparecidos de Ayotzinapa esto ya lo hemos dicho esperemos mañana tener alguna noticia una de las,
2: esta misma tarde
1: yo creo que una de las principales demandas, bueno además de las que ya sabemos vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso es que se acepten todas las recomendaciones de este El grupo, grupo del grupo de interamericano de expertos independientes del cual uh, hoy ha hecho cita puntual uh, Alberto Betancourt
3: y yo creo que que de lo que se trata es de, pues darnos un poco de cuenta de que no hay no hay soluciones no hay respuestas eh, fáciles, no nada se puede solucionar con una sentencia ¿no? o sea con una sentencia me refiero a con una frase ¿no? Con decir, esto nunca va a cambiar, eh, este país no tiene remedio, todos los políticos son iguales O sea, estas estas frases que nos hemos ido repitiendo y que de pronto se nos han convertido en una especie de leitmotiv ¿no? Pues no hay forma, no, no hay forma más que eh, metiéndonos todos a, a, a ver qué hacemos con este país
16: Sí, yo, yo creo que es muy conmovedor, estaba yo pensando, la siguiente balacera ocurre cuando llegan los compañeros estudiantes de la normal al a lugar donde se desarrolló la primera balacera y están ahí tratando de auxiliar a los heridos y empiezan una improvisada conferencia de prensa en la calle uh -huh. y la tercera balacera ocurre contra esta conferencia de prensa, por eso digo yo que es inverosímil, todavía no llegamos al punto de la desaparición, yo no he llegado a ese punto en mi lectura de este estrujante trabajo pero pues ya con lo que tenemos a la vista es impresionante, es son impresionante, cinco sí, o verdad. seis balaceras, esta balacera es contra los maestros de la CETEC y los estudiantes que están en Juan Álvarez y Periférico, pues dando cuenta de lo ocurrido y ahí es donde Julio César Mondragón, al escuchar los balazos, se echa a correr eh, es la última vez que es visto y posteriormente ha encontrado, como todo el mundo sabe, en esta condición de, eh, de, de en, la que, en la que estaba eh, yo, yo creo que es muy importante para la sociedad mexicana conocer lo que ocurrió conocerlo con digamos todo el rigor posible y exigir justicia y yo creo que pues lo que falta ahora y es lo que creo que nos corresponde a los ciudadanos es pedir que las distintas instituciones y los distintos actores sociales eh, afronten lo ocurrido con toda responsabilidad en este caso en particular ya no entramos en esa parte del informe pero creo que es muy importante que se resuelva de una manera creíble, legítima eh, jurídica la, eh, toda la serie de inconsistencias que muestra la investigación la primera investigación ah, realizada sí. entonces pues creo que a la sociedad mexicana le corresponde hacerse cargo de esta tarea de solidaridad con los, con los padres de familia y de eh, exigencia de justicia
2: Muchísimas
16: Alberto gracias. Betancourt
1: otros mundos son posibles así es muchas gracias por estar con nosotros como todos los jueves Fue un inmenso privilegio
16: si les parece bien nos despedimos con la canción Dignidad de Guillermo Briseño Muchas gracias.
2: Aquí en la cabina de Radio UNAM En primer movimiento a través del 96.1 de FM Han sido muchas conversaciones este año Muy fuertes algunas Otras con mucho sentido del humor Otras que nos han conmovido, enternecido Toda clase de emociones han pasado por esta cabina Y por lo mismo que han pasado muchas emociones También han... Se han dado toda clase de dilemas y de confrontaciones. Una de ellas era la de la liberación animal, comer o no comer carne, desde dónde respetamos a los animales. Nuestros amigos en redes sociales, siempre que se habla de este tema, nos, nos responden con mucho entusiasmo. Y eso es bueno, que haya una discusión al respecto, porque ¿cómo vamos a tratar a nuestros seres vivos en general, a los humanos, a los animales, a los vegetales. ¿Cómo vamos a respetar la vida en el planeta? Estos dilemas siempre nos los plantea Jorge Linares, del Programa Universitario de Bioética, con quien cada, cada miércoles es un placer platicar. Y esta mañana vamos a recordar, cuando hablamos de los 40 años de liberación animal, este libro de Peter Singer, que sin duda cambió el panorama en su momento y que, bueno, sigue estando vigente, aunque ya se han agregado muchos otros elementos a la discusión de desde dónde protegemos a los animales. No sé si recuerdan esta plática con Mireia Imas, donde ella decía, sí, vamos a proteger a, a todos los animales, pero las especies endémicas también se están viendo afectadas por otras especies que llegan a esos espacios, como
3: es el, el caso de los gatos ferales en Australia, si no me equivoco. Por supuesto. Y, y bueno, pues sí, hay que plantearse un montón de discusiones y un montón de argumentos a favor, en contra y, eh, y que son válidos siempre y cuando sean desde el respeto y desde la reflexión. Y para, y para ayudarnos a ello tenemos participaciones como las de Jorge Linares del Programa Universitario de Estudios sobre Bioética, que pone todo esto sobre la mesa. Vamos a escucharlo.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con
5: otro sentido.
2: Esta mañana vamos a hablar con el doctor Jorge Linares del Programa Universitario de Bioética, quien va a platicar con nosotros sobre un tema muy interesante. Son 40 años del libro Liberación Animal de Peter Singer, qué ha cambiado en nuestra relación con los demás animales. Ese es el tema de esta mañana y saludamos con muchísimo, con muchísimo entusiasmo a Jorge Linares. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola Luisa, hola Benito, hola Juan Inés, ¿cómo les va? Muy bien, Jorge, sí, gracias. gracias
1: por estar con pues, nosotros como siempre.
2: Pues, pues en efecto, de, se han
7: cumplido 40 años de la aparición eh, de este libro de Peter Singer, Liberación Animal, que se volvió un clásico en el tema. Eh, la segunda edición se publicó en 1990, en la que Singer hace una revisión de muchas de las, de las tesis y ella se ha vuelto un clásico en, en la filosofía ambientalista y en la defensa de los animales, porque este libro planteaba por primera vez, eh, desde una perspectiva filosófica eh, rigurosa y documentada el tema del de, eh, sufrimiento que causamos a los demás animales, no solamente por alimentarnos de ellos, sino en toda la industria, utiliza los, eh, los cuerpos de los animales y también en la, en la investigación eh, y eh, Singer acuña el término de especismo. Eh, recuerdo que alguna vez estaban platicando de eso en un programa. Así es. Y sí. eh, justamente la idea de especismo para Singer es equivalente a racismo u otro tipo de, eh, de discriminación contra eh, miembros eh, de otra especie. ¿no? Y eh, Peter Singer trata de demostrar en este libro que eh, el especismo hoy por hoy eh, en nuestra época de expansión eh, de los derechos humanos y de la afirmación de la igualdad entre todos los seres humanos, pues ya no ya no es sostenible, porque se trataría de un tipo de, de prejuicio eh, pues tan indefendible tan insostenible que eh, como actualmente sería todo tipo de racismo o etnocentrismo o sexismo. Y que precisamente en la historia de la humanidad ha habido, es otra idea de, de Singer muy interesante, ha habido una expansión moral por la cual las sociedades han podido ir eh, siendo más incluyentes, menos violentas, menos eh, eh, arbitrarias en, en el trato a, a aquellas minorías que no tenían derechos. Pasó con, con las mujeres, con los esclavos, con los extranjeros, con los afroamericanos, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. Y eh, dice Singer y todos quienes apoyaron esta idea, que no habría ya razones fundamentales en el siglo XX y ahora en el XXI para que no incluyéramos a los demás animales en nuestras consideraciones morales sobre la igualdad, porque básicamente... Ajá.
2: mantiene completamente vigente.
7: Absolutamente, y el tema... Pues...
2: ¿Qué alternativas se tienen para no hacer uso de animales en, en todos estos experimentos y en esta investigación?
1: muy claro, pero y en el caso de la alimentación, ¿qué hacemos?
7: Pues ahí, ahí Peter Singer plantea claramente que la, la única opción moral consecuente sería el vegetarianismo, no precisamente el veganismo, pero sí el vegetarianismo, ¿no?
2: Hablábamos eh, 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 el día de ayer sobre ajá. las opciones, eh, se despertó toda una controversia, Jorge Linares, porque hablábamos del cerdo. A Amauri Oliveros nos recomendó precisamente que leyéramos Liberación Animal de Peter Singer sí. para, para tomar alternativas de, de vegetarianismo que no necesariamente es igual al veganismo. ¿Cuál, cuál sería la, la diferencia fundamental? Además de que unos no comen nada 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 de carne. O sea, eh, es los
7: veganos no comen ¿no? absolutamente nada que
2: Eh, Jorge Linares, en tu opinión, ahora sí que completamente personal, ¿comer o no comer carne?
7: Yo diría que deberíamos ir reduciendo nuestro consumo, no solo por razones de salud, eso es en principio conveniente, creo que sí hace una gran diferencia en que eh, cambiara la forma en
1: estado prudentísimo hoy Jorge Linares, ¿Eh? te mando, te mandamos un enorme abrazo, y, ah, coincido en todo lo que lo que se ha dicho, me parece una manera inteligente de abordar el tema, de, de verlo desde una perspectiva no solo humana, sino que a que nos afecta a todos tarde o temprano. Millones de gracias Jorge Linares del programa universitario de bioética por estar esta mañana en primer movimiento como siempre.
5: Gracias a
7: ustedes, bueno de que ha planteado el tema, es sí. seguramente
5: supuesto.
7: Pero, pero digamos, el efecto del libro de Peter Singer ya es irreversible lo, también, ¿no? O sea, lo voy a leer. Llego, ya, léalo, es un sí. libro muy interesante. Sí.
2: Gracias, Jorge Linares, Gracias. un gran
1: abrazo. Un
7: abrazo. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
3: ¿Te acuerdas, Luisa, que todos los miércoles, bueno, un miércoles sí y un miércoles no, platicamos con Tito Ballesteros, que está en Colombia, y que nos platica que él, él da clases de cómo hace radio, ha hablado mucho de ello en toda América Latina, y nos platica de diferentes aspectos de la radio hoy, de cómo se hace, cómo se produce, cómo se consume hoy la radio y nos platicó en esta ocasión sobre comerciales. Tito Ballesteros sin duda no tiene miedo al micrófono no le
2: tiene miedo a la experimentación uh -uh. ha cantado nos ha dado ejemplos de radioteatros actuados por él en el momento improvisa, es un personaje divertidísimo que además tiene herramientas que nos, hay, nos han ayudado sin duda a replantearnos cómo se hace la radio, ¿no? nos dice a ver, no, no saludes siempre a, a tu compañero de la misma manera, si tienes a un invitado, preséntalo de maneras distintas, puedes entrar con paisajes sonoros puedes arrojarte a la libertad
3: radiofónica que es la imaginación, ¿no? Y Me tiene parece... Este, este blog donde va diciendo cosas, ¿no? La radio hoy se llama... ¿no? Es
2: titoballesteros.blogspot.mx o también está en la página La Radio Hoy que se puede buscar y encontrar de manera rapidísima en internet. Pero bueno, esta sobre comerciales nos encantó y esperemos que la disfruten con todos
16: nosotros.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
5: ronronea.
3: Y ya está con nosotros en la línea desde Bucaramanga, Colombia, Tito Ballesteros. ¿Cómo estás, Tito? Buenos días.
17: Buen día, feliz mañana para todos. Una para de las también? necesidades más palpitantes, urgentes, que tiene la radio, digamos, en la región, uh -huh. Juana Benito, es justamente el sostener. Económicamente, el proyecto sonoro. Y, 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 y bueno, las costumbres son gelatinosas, se van pegando, y en ese sentido se quiere comercializar el medio online con las ideas del mundo análogo. Uh -huh. Y esa quizás sea una necesidad que tiene el medio, pero hoy vamos a hablar justamente de los comerciales, que qué curioso, pues eh, muchas radios viven de ellos, pero también muchos de ellos son pobres en producción, Uh -huh. Escuchemos este primer comercial, por
7: favor.
17: Eh, Juana, es la Benito. chava que conocí ayer. A ver, cuéntame.
18: No, 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 un bombón. Y acabamos uh -huh. a los besos. Y... Ah, Rimón. No. Así, un numerito completo. No, manches.
0: <risa> ¿Y quién me hizo? Se ¿Qué? llama Mónica Ben Diseño. Mónica, 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 ¿qué? Doring. Mónica Doring. Uy, mi chava es Mónica Doring y Ben Diseño. No manches. Sí. ¿Es pelirroja. roja? Sí. ¿Alta? Sí. Güey, ese es mi chava. ¿Tiene los ojos azules? No. No, Mónica no
18: tiene café ah, no, pues esto es otra sí. No, manches, qué susto me pega Oye, qué chistoso que haya dos Mónicas iguales, sí. ¿no? Realmente convincentes Nuevos lentes de contacto de color Devlin
17: Bueno Juana ¿Qué
18: dices?
3: Dígame sí, <risa> <risa> ¿Qué
5: tal?
18: No, eh, no, bueno
3: Estamos todavía, este, pensando Estamos pensando en esa muchacha Mónica Qué barbaridad Pero sí, claro, está, está muy bien Está bien armado Estoy Sí, y qué lindo
17: en el segundo comercial le preguntaré a Benito Y qué lindo que en este caso El comercial nos quita una sonrisa José Ignacio López Vigil Dice que a la radio le falta humor Y que una buena manera de denunciar también Es a través del humor Porque por ejemplo claro. los políticos Se pueden llegar a sentir ofendidos o molestos Y si usamos este tipo de instrumentos o de herramientas pues podríamos sacarle un poco de sonrisas a la radio, ya que las personas escuchan el medio de comunicación para entretenerse también y no solo para llevar más peso del que ya tienen en sus vidas en su espalda. Vamos con el segundo y, y, y Benito nos comentará.
10: Mamá, ¿puedo ir? Pregúntale a tu papá. Papá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu mamá.
10: Mamá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu papá.
10: Papá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu mamá.
10: Mamá, ¿puedo ir? Pregúntale a
11: tu, mamá. ¿Mamá, Pregúntale a tu papá.
10: Papá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu mamá
10: Mamá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu papá
10: Papá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu mamá
10: Mamá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu papá
10: Papá, ¿puedo ir?
11: Pregúntale a tu mamá a
10: tu mamá? mamá, ¿puedo ir?
18: Se acerca el campeonato de tenis Copa Ericsson Club de Polo San Cristóbal del 6 al 12 de noviembre Venta de entradas System Kickmaster
5: Benito, ¿Qué? buen día
1: Hola querido Me pareció curioso, por decir lo menos me parece divertido la lógica de o sea, utilizar un, una vieja coda que se usa desde tiempos inmemoriales entre las familias de todo el mundo no para acabar imitando a un torneo de tenis.
17: Y qué lindo que el usuario final es el que va tomando la decisión. Es decir, en estos comerciales que vamos a escuchar, no es lleve la crema dental X, cómprela, no. Es un mensaje en el que el usuario final pone algo ¿Y qué es lo que pone? Su imaginación claro. Y cuando se dice que la radio es imaginación, que despierta la imaginación Me parece que estos audios cumplen con esa función Es decir, activan las ideas de quien está escuchando Y por eso, de alguna manera, lo hace partícipe Escuchemos este tercer
10: audio
11: yo siempre me he comportado bien con ustedes, aparezco sonriendo en todas las entrevistas, pero la verdad,
10: hay veces que no quiero hablar porque me han colmado la paciencia, y no tengo por qué pedir perdón a nadie por lo que pasó, porque no fue un delito, el señor que trabaja para mi seguridad tuvo que reaccionar de esa manera, lo que hizo fue utilizar su arma de
11: trabajo, igual que ustedes cuando tienen una cámara.
18: ¿Un consejo? cuida tu boca, Cepilla tus dientes tres veces al día, usa hilo dental y visita a tu dentista cada seis meses Secretaría de Salud Bueno,
3: Juana Ese ah. nos suena familiar Pues eh, sí, justamente es tomar algo de la de la vida cotidiana un referente que tenemos todos o que o, o que funciona sin el referente y darle completamente la vuelta
17: Sí, qué lindo y, y, y aquí me parece también interesante el tema de la carga dramática esa no. dramatización justamente, que es la que hace que en un acto de la vida cotidiana, pues uno termine enganchado con la historia, porque no sabemos para dónde va, pero muchos comerciales, desde el inicio, o campañas, esta semana, concierto de no sé quién, en tal ciudad, ya nos dicen todo desde el comienzo. Uh -huh. Estos audios, de alguna manera, no nos dicen nada desde el inicio. Es decir, el oyente entra de forma desprevenida, y sale de forma advertida. Y es quizá una bonita forma del tema de lo dramático en la radio. Otro audio.
14: Pepe, ¿Qué pasó, Vero? Tengo que te... decirte algo.
15: ¿Qué tienes?
14: No, no, mejor luego te digo.
15: ¿Pero qué tienes? Dime.
14: ¿Estás seguro de que quieres saber ahorita?
18: Sí, sí quiero saber. ¿Qué tienes?
14: Es que... Híjole, es que... Creo que estoy embarazada.
18: ¿Mm? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes.
0: En librerías Gandhi.
1: Sí, está, está, está bueno, está muy bueno ¿eh?
17: Está muy lindo, ¿no? Sí, está muy bien Está muy, está muy bien concebido sí. y, y tiene ese toque, digamos, también de la carga dramática Nuevamente aparece el tema del humor Aquí hay dos nuevos audios, a ver si los podemos eh, escuchar seguidos Quizá dos audios que tienen que ver con el tema de la evangelización Quizá los podemos escuchar
18: Cristo es refrescante Cristo te quita la sed Cristo te vuelve a la vida Refresca tu vida con Cristo La chispa que te da vida El consumo excesivo de este producto da la vida eterna Recomendado para pecadores de todo tipo Si tu vida ha sido un completo, no te preocupes. Ya está a tu servicio Taller Mecánico Vida Nueva, bajo la atención del experimentado Maestro Mecánico Jesús y su equipo de ayudantes que son todos unos ángeles. En Taller Mecánico Vida Nueva, el Maestro Jesús de Nazaret se especializa en enderezado de vidas, soldadura y reparación de matrimonios, revisión de niveles de amor, pintura nueva para vidas con abolladuras y el mejor servicio de lavado de pecados. Aprovecha la promoción, pide cualquiera de estos servicios hoy y tu familia recibirá los beneficios sin costo al instante. Taller mecánico Vida Nueva de Jesús de Nazaret con sus sucursales en una iglesia cercana a ti.
17: comerciales forman parte de la wow. mayoría de programación de una radio. Uh -huh. Y si una emisora se preocupa porque sus programas estén bien libreteados, investigados o locutados, también la carga creativa de los comerciales afecta, por supuesto, al medio de comunicación sonoro. Claro. Muchas veces nosotros vemos los programas internacionales de la tele y nos encontramos con comerciales muy bien hechos, muy bien definidos, de gran factura, y hace que nos quedemos allí viendo los comerciales. Pero si estos están diseñados para salir del paso, porque entendemos la dinámica del medio de comunicación, pues llega el vendedor con el comercial en la mano, el texto escrito, lo presenta al productor y el productor lleno de miles de tareas en el medio de comunicación, pues lo lleva a grabación. Y en grabación hacen lo que pueden lo editan como se puede porque el audio se presenta a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya debe empezar a sonar y entonces los afanes y la realidad también que circunda el medio de comunicación hace que estas piezas no sean digamos cuidadas como en teoría se desearía bueno, ¿cómo les parecieron eh, Juana Benito para terminar estos dos audios?
3: Eh, muy, pues provocadores ¿no? y, y inquietantes. Ha, ha, hablan ejemplo. claramente
1: de que eh, eh, las iglesias están perdiendo clientes porque me, es una forma absolutamente novedosa y extraña, ¿no?
17: Sí, 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 la, la edición está muy bien lograda y nos damos cuenta que, digamos, desciende ese patrón de lo que es el tema de la evangelización o el Cristo, en fin... Y, y, y bueno, pues eh, le sacan también una sonrisa a la gente, la hacen tomar partido y quizá estos audios sean mejor que muchas de las homilías o de los sermones que hemos escuchado en algún momento de la vida en algún templo en América Latina. Pues bueno, hoy reflexionamos sobre los comerciales de radio tan comunes, tan cercanos a nosotros, tan cotidianos y a veces tan odiados también cuando estamos escuchando nuestras canciones y nos envían a comerciales y nos dejan 5, 7 o 10 minutos allí, escuchando mensajes, a veces sin ton ni son.
3: ¿Y Juana otro... Benito,
17: un seguro abrazo a la distancia y seguimos muy en contacto.
3: Y hay otro tema que son los podcasts de Radio Hablada, eso que, que de facto anula los comerciales, que te, es otro tema, pero si quieres hablamos de ello en otra ocasión.
17: Me parece muy bien, me parece muy oportuno además.
3: Gran abrazo. Bueno, felicidades, hasta luego. Muchísimas hasta luego. gracias, un abrazo.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: Bien, se termina este... Primer movimiento del miércoles 30 de diciembre, igual que se termina el año, no podemos irnos sin antes agradecer a Juan Inés de esa nuestra jefa de información, de estar Muchísimas aquí Muchísimas gracias. A Al pie del cañón todos Eso. Eso. Ah, muchas gracias, queridísima Luisa Iglesias.
2: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo, gracias a todos los que nos escuchan y gracias a todos los que hacen posible esta transmisión todos los días, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.